0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Menežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. Mojím dnešným hostom je Fero Baník. Ferri už takmer 11 rokov vedie rodinný podnik z zvránovania topľov, ktorý sa venuje inštalácii teplných čerpadiel a ktorý onoho času prevzal od svojho otca s piatimi zamestnancami a v podstate bez zisku. Dlhodobo dosahuje vynikajúce ekonomické výsledky a podľa pravidelného prieskumu je pritom miera priemernej spokojnosti jeho zamestnancov na úrovni takmer 100%. Vo firme presadzuje radikálnu transparentnosť všetkých čísel, nákladov aj výnosov voči všetkým zamestnancom. Dnes sa porozprávame o tom, prečo a čo tým dosahuje. A samozrejme aj o jeho osobnom podnikateľskom príbehu. Ferry, vitaj.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rada, že si prišiel ďaleko je ti tá Bratislava a okrem toho, keď už tu prídeš, tak máš kopu povinnosti, tak ďakujem, že si si našiel čas a že sa môžeme takto porozprávať.
1: My toho hovoríme, že z východu do Bratislava je bližšie, takže ja Pravda. som bližšie.
0: Ja som košičan, takže rozumiem Ale. tomuto výroku. <laughs> ja mám obligátnu otázku na uh, úvod na každého hostia, takže idem na ňu. Prečo by si vás, vaši zákazníci mali vybrať?
1: Určite kvôli jedinej veci, ktorú máme asi ako jediná firma kurenárska na Slovensku a to, že máme vlastné call centrum a máme vlastný servis, teda vlastných servisných technikov, ktorých je dnes 7 už pribúda, ten 8. A je to druhá naša hodnota, firemná je spolahlivosť. Takže kvôli tomu.
0: Rozumiem. Možno ešte má zmysel kontextovo povedať, že ako môže veľkú firmu?
1: Aktuálne je nás 40.
0: Féri. Ešte zopakujem pre poslucháčov, že teda máme dnešnú tému o tom, že prečo vlastne máš taký systém motivačný, a nielen motivačný vo firme, ale teda aj, aj čo stýka čísel otvorený, a má to aj ďalšie aspekty a, a čo tým dosahuješ. Ale aby sme to mohli tak rozklúčovať, tak musíme začať trošku tým príbehom tvojim. Takže prosím ťa, ty si ako vyrastal, čo ťa formovalo?
1: Tak ja som vyrastal v tom malom meste na východnom Slovensku, ktoré... Uh, niektorí aj nevedia, že tam ešte nejaké okresy sú, tak je to v ranú na toplou.
0: Tam, kde nič nie je, hej?
1: Tam, uh, ja, to, ja toto nepoužívam, toto nemám rád, takže keď niekto povie, no, že tam nič nie je, len my... niekedy to akože objasňujem, že koľko je tam ešte okresov za tými horami, ktoré sú za Prešovom a Košicami.
0: Ale to vie, že zľudovelo preto, lebo to je strašná malovina. Samozrejme, samozrejme, že tam je tam veľmi veľa vecí.
1: Áno, presne tak. Uh, takže uh, ja som vyrastal uh, tak, že otec pracoval ako energetik v závode Slovenka no a potom to tam sprivatizoval ten pán a on vlastne povedal im, že môže, môžete teraz každý na tom oddelení si založiť firmu a začať tam podnikať a už popri tom ja som vždy už od niekde od 94. 6. roku už som tam chodil do tej firmy a Chcel som stále byť ako keby, že elektrikárom, lebo otec je elektrikár. Uh-huh. To je také, že ja som už v druhom ročníku na tej základnej škole vedel, že chcem ísť na elektropriemyslovku a chcem ísť na elektrofakultu. Ak raz pôjdem na vysokú školu, teda ak sa mi to podarí. Čiže toto som vedel, no a potom to bol taký akože, príjemné detstvo. Strašne veľa sme sa vyciglovali, takže aj počas strednej školy a, a podobne.
0: Ty máš celkom takú školu ktorá teda nemá nič spoločné s týmto odborom, neláka odtiaľ v ňom pracovať.
1: Na tej elektrofakulte. Akože aj to ma veľmi bavilo, veď aj som dokonca získal také, že najlepšia diplomá práca na Slovensku, uh-huh. také, také nejaké ocenenie, čiže mňa aj táto oblasť veľmi baví, ale vôbec ma nebaví menej ako keby, alebo teda nebaví ma asi viac ako to, čo robím teraz aj v tejto, aj v jednej, aj v druhej je to všetko je vlastne technika je to, je to ako v jednom takom koncepte že nie je to, že toto je pekarenstvo a toto je kurenárstvo alebo čo ale je to vlastne technika takže mňa bavia obidve tej oblasti a raz tak hovorím, že raz keď skrachujem, tak pôjdem sa uchádzať o to, čo som vyštudoval
0: Kápem <gupy> To si myslím, že sa nestane, ale, ale rozumiem. Tak e, možno je jedna taká vec, no nejak sa ti to ale stalo, že si začal podnikať, tak to by si možno mohol objasniť posluchačom, že ako si sa dostal k tomu, že podnikáš s tou firmou?
1: Tak... E- Prvá, vlastne prvé tie časti boli také, že ja som ak vidím, na základnej škole som, som robil taký obchod, že som na výtvarnú výchovu vlastne zabezpečoval tie veci, ktoré bolo do, treba doniesť. Takže tie prvé korunky a prvé haliere som zarábal na tom, že povedala, že výkresí. celá trída sa spolehala, však féro pôjde do papierníctva a kúpi čo treba. Keď potom aj gaštany, tak dnes som gaštany a som ich predával. že To bolo asi vlastne na výtvarnú výchovu. Potom na strednej škole som zase podnikal a tam už bol taký lepší marketingový model, aj som dnes nad tým rozmýšľal, že to bol už taký, že celkom aj taká, akože aj firma. A teraz už to asi môžem povedať, bo to už je premlčané. Takže no som aj. napadoval CDčka. A na to som už normálne aj obchody zastupcov, na celý marketing urobený. Takže na to som celkom akože zarobil peniaze. To boli tie
0: časy, to. No. Naš bošák, ako sa predávali napalené CDčka.
1: Áno, na, čiže sme s... ťahovali hudbu z MTV a strihali to a potom to vlastne napadovali na CD-čka tak dúfam, že to je nezúžiť, to bude určite asi pre Vlčané, tak to je viac jak 20, 20 rokov dozadu. A, takže to bolo akože zase také nejaké podnikanie alebo celý čas e, počas toho som nejakou hľadal alebo videl som nejakú príležitosť, že tu, tu vieme, že akože takto tu sa dá teraz zarobiť peniaze. Takže si vlastne pamätám o toho, že čo je to zarobiť prvých 100 korún a, a podobne. Takže už odvtedy som e, takto bol nejako nastavený a, a, celý, a nikdy som v živote nerozmýšľal nad tým, že by som sa niekdy zamestnal.
0: Nikdy. Mm-hmm vôbec nedáva zmysel?
1: Nedávalo mi to ako... že dáva mi to zmysel, ale všade, kde som ako keby prišiel, aj keď som robil v tom študentskom rádiu na vysokej škole, tak som nakoniec skončil ako keby tam, ako keby, že šéf. Chápem. Nejak tak si pochopil,
0: znam... že asi musíš mať firmu. Hej?
1: <laughs> tak to som vedel, že určite chcem mať iba svoj biznis, že mm-hmm. to chcem sám kreovať, ale ešte sme sa rozhodovali počas tej vysokej školy, či budem robiť či budem robiť to, tú otcovú firmu. Tak toto to nebolo vôbec isté ani jasné.
0: Ak to nevadí a nie je to nejako veľmi intimné, osobné, vaše, vaše rodinné, tak že tak čo je, ako vyzeral ten rozhodovací proces. Ja
1: som to inžinierské končil tesne vlastne pred hospodárskou krízou v 2008 uh-huh. roku. Vtedy aj tie ponuky, ktoré boli aj pre tie pozície, ako to, čo ja som vyštudoval, tak to boli veľmi zaujímavé ponuky. A, ale dostal som takisto ponuku, akože ísť robiť to PhD interne na fakulte. A som si povedal, že ešte je to skoro sa takto teraz hneď rozhodnúť, že však... Uh, môžem, akože mal som vlastne vtedy už priateľku, terajšiu moju manželku, že ešte sme sa nešli brať, lebo ona ešte bola na vysokej škole, takže som nepotreboval ako strašne finančne teraz sa zabezpečovať ako moji spolužiaci, brať nejaké hypotéky alebo čo. Jasne. Tak sme si povedali, že dobre, tak si to predložím vlastne na tom PhD a uvidíme, že čo potom bude. No a do toho samozrejme prišla tá hospodárska kríza, takže mm-hmm. sa aj zmenili aj tie podmienky pre tých absolventov, ktoré boli ešte v máji, boli iné a už v oktobri boli celkom iné, to sa vlastne zosypalo. A počas toho pieždy, tak to zase možno také prezradím, že sa vlastne na tej vysokej škole tam človek dosť veľa času. Tam až tak, také tempo nerobí. A ja som pri tom pešil strašne veľa kníh. Lebo vždycky to bolo, že ja som mal niečo hotové a ten môj šéf, že á, pozrieme sa v stredu, pozrieme sa na to v hm, Dobre, tak uh, idem si čítať, je niečo. A Čítal som si, čítal a tak som zistil, že tá sloboda toho vlastného podnikania, že to je úplne že najviac, čo ja chcem. Mm. že keby som niekam na nejakého korporátu, tak asi by som tam zomrel. Rozumiem. Čiže, čiže vtedy som sa už rozhodol, že dobre, tak chcem robiť túto našu firmu, rodinnú firmu a ideme to robiť ale úplne ináč. A to som aj otcovi povedal, že toto to celé budeme robiť nejako ináč. Že nebudeme nejaká lokálna, vranovská, kurárska firma. To je vtedy bolí, no.
0: Tak. Znamenalo to, že otec musel pustiť úplne obraty z ruk i hneď, alebo to bol nejaký proces?
1: No to je moje možno, že šťastie, alebo e, to je jedna z vecí, prečo sa nám to veľmi ľahko podarilo, že on to pochopil, že teraz ja to budem robiť úplne ináč mm-hmm. a povedal som mu, že ako, tak, e, alebo teda mal som nejakú tú svoju víziu, že ako, ako to budeme robiť a on to prial za svoje, že dobre, tak takto e, teraz toto tu nechávam a nevadí mi, keď sa hocičo s touto firmou vlastne stane.
0: To a je ja, veľká vec, a to,
1: Áno. A ja som dnes takisto nastavený, že keby dnes som mal prísť, že teraz uh, príde mi tu niekto, že toto je majetkom Slovenskej republiky, znárodnili sme to, tak ja dám kľúče, že dobre, nech sa páči, robte si tým, čo, čo chcete, je mi to jedno. Nie som vôbec naviazaný na to, že teraz toto je moje dieťa a neviem čo a musím to tu, uh, tu, tu teraz celé iba ja robiť, lebo ja tu viem najlepšie vlastne na svete. Takže on to nechal, no nevymenili sme sa samozrejme pol roka, ale nejakých pomaly 5, 6, 7 rokov nám trvalo, kým sme sa úplne exekutívne vymenili na, na tej pozícii. Ale úplne na začiatku on povedal, že odteraz tu v tejto firme vlastne šéfuje Ferro a hocia aké rozhodnutie, ktoré spraví, to povedal zamestnancom, ktoré spraví, už platí to jeho. Keď ja poviem ináč, tak platí to, čo povedal Ferro. Čiže to pustil.
0: To je fakt veľká vec. Akože nielen od otca ako od odca, ale to je veľmi ťažké robiť majiteľom. Takže tak verím, si šťastie. Áno. Asi, Asi som častie, šťastie, no, ale aj na tak. veľmi dobrého otca.
1: Áno, určite, určite, to tak je. že ja sa snažím, aby som vlastne, keď by som sa mi podarilo nejako namotivovať deti k tomu, aby to niekedy robili, aby som bol úplne rovnaký. Aby som nehovoril, že ježiš, toto sme robili v 2014 roku, toto nerob, toto už prestaň, toto je, to, to je vyskúšané. Nie, normálne to nechať, vyskúšaj si, spravíš chybu, dobre, naučíš sa, ideš ďalej a tak ďalej. Že proste to odosobniť sa o to, že nejaký majetok, si to teraz človek vybudoval, no čo si to z tu zoberieš, do hrobu si to nezoberieš so sebou. Takže chcem tam potom len prísť, že však dobre, ja som to potiahal od roku 2011 do roku nejakého a teraz už niekto robí niekto iný a že čo sa s tým stane, tak vlastne, že musíme tak trošku byť ako keby trošku jedno, hej, že, že čo sa mm. teraz vlastne stane ďalej s tým, a tak a, asi aj potom je celoživotná úloha vychovať tie deti tak, aby sa to nezosýpalo za dva roky, hej, keď sa keď to pustí človek. No, no ale všetko. to asi je rovnako aj keď je niekto. Nejaký, že prichádza nejaký externý manažer, tak znova to je o tom istom.
0: Určite. Keď si pred tými rokmi prevzal tú firmu od oca, tak vás bolo len pár. Ano. A vtedy si sa rozhodol, že teda budeš postupovať nejakým konceptom. To si vlastne už povedal, že nejakú si mal predstavu, hej. Ale e, nakoľko to bolo ako reálne, alebo sa to tak evolučne vyvíja? Je to tak, že sme za tým plánom. My <laughs> sme asi chceli byť v tomto
1: roku vlastne niekde ďalej. A podľa toho, že mám taký Excel, ktorý <laughs> som si 2011 napísal, že kde budeme vlastne 2020.
0: Boli tam len číslačia aj nejaké kvalitatívne uh,
1: aspekty. Boli tam akože nejaké, že počty zamestnancov, uh-huh. aj počty pobočiek a, a podobne. Uh, niečo sa nám z toho aj podarilo. Uh, niečo sme vlastne za tým plánom, lenže ja to tak stále akože hovorím, ak je niekto mi vlastne vraví, že teraz to musíte, ja neviem, sprintovať maratón alebo čo tak poviem, že no dobre, ale ja som tu teraz druhá generácia v tejto 250 ročnej histórii firmy, tak teraz či budeme v roku 2040 tam, alebo budeme proste o trošku menej, tak vlastne nikto sa, nikto sa, nikomu sa nič nestane, vôbec sa nevadí, keď, akože keď to nepošleme do krachu, že to celé musíme zrušiť, tak je to stále dobre, tak si to hovorím. Tak sa opokujem tým, že nemusím akože byť nejaký že startup, alebo čo.
0: Táto voľnosť musí pomáhať, ale aj ľuďom vnútri, pretože ja ti musím povedať, že veľmi veľa firiem je pod tlakom vlastných akoby rastových vlastn takých iných ambícií, aj keď mnohé tie ambície vznikajú práve z toho tlaku zvonku, hej. že dnes akože, keď, keď nejdeš bomby tak spustilo deti, že ideš umreť, že firma zanikne, tak je to mm. také veľmi vzácné. A si to tí ľudia uvedomujú?
1: Tak oni si dávajú nejaké plány. Hej. My si nedávajú, teda ja si dávajú žiadne plány. Nemám žia, žiadne, akože teraz je, neviem, nejaký obrad, spravíme obrad na budúci rok. Ha, tak príde to nejaká korona, príde na čo, jak vieš, že to bude mm. pravda. Hej. Nevieš, že, čo vlastne. Takto pred rokom sme nevedeli, že my tento rok budeme mať brutálny rast, lebo tu pán Putin povie, že vypne plyn. To nikto nemohol vedieť, tak niečo sme mali rozrobené, asi by to tiež nejako rastlo, ale kto vie, že taký to akože dostane, že takú kopačku, že ťa ešte nabehne. To a oni si vždycky... Akože ty, dávajú si takí obchodníci, si dávajú nejaké plány, ktoré oni dokonca potom splnia. Ja mm-hmm. poviem, že to, čo to nie je reálne, že toto proste to, to sa nedá ani dať. Ja to ja im hovorím opačne, že to treba si dať menej. <laughs> a oni si dajú niečo a ešte spravia viac. Hej, tak mm-hmm. to je také zaujímavé, že potom mi hovoria vidíš a spravili sme. Aha, no tak áno, pravda je to, že podarilo sa vám, zaujímavé, že to by som nečakal. Že si niekto takto, že niekomu
0: sa takto podarí. Možno by si mohol takto, keď si už začal o tomto rozprávať aj trošku ako ďalšie tie aspekty tej firiemnej kultúry, lebo vy máte celkom veľa tých vecí inak ako väčšina firiem.
1: No ja teraz som nejako začal v poslednom roku, alebo dvoch zisťovať, že, máme, že, že trošku sme iní. Ja som si myslel, že to má každý rovnako. Uh, to, <laughs> to som teraz, akože som, som tak mal možnosť nahliadnúť aj na nejakú inú firmu, trošku z boku. A som zistil, že FIHA, že to ja niekedy aj niečo ľuďom rozprávam, oni ma vôbec nemu, nechápu, že čo ja hovorím, lebo ja to hovorím úplne nejako inač, ale ja som si vždy myslel, že každý rozmýšľa o tom ako keby rovnako, lebo mne to príde, že rozmýšľam nad tým iba tak prirodzene, ako rozmýšľa ten môj zamestnanec o tom, že čo ja tu v tejto firme robím. A ja takto jednoducho o tom rozmýšľam aj ja. A sme naozaj, máme veľmi veľa vecí, ktoré sú úplne iné. To znamená, neviem. Ja horizontálna štruktúra. Čiže žiadno, máme, proste, nikto u nás nie je nikomu nadriadený, nikto nie je nikomu podriadený. Mm-hmm. To, si, to si veľmi veľa ľudí nevie ako keby, že predstaviť. Uh, to, čo sme teraz začali hovoriť, otvorené účtovníctvo, uh, hovorenie montažníkom o tom, aký zisk sme dosiahli na ktorej zákazke. A potom, až extrémy sú, keď niekomu poviem, že zobrazíme si Excelovskú tabulku platov, kto tu koľko zarobil vlastne za prechádzajúci rok. Hej, tak toto je niekto, nie, pre niekoho to ako keby, že zriše nejakých, že toto je fantasmagoria, že toto nemôže spraviť, lebo celá firma sa mi rozsýpe, keby som toto zajtra, že zobrazím Excel. Ale toto je naša podstata. To je presne tá naša podstata, že že Prečo by nemohol vedieť niekto, že aké to je číslo. Tak aj tak ho to zaujíma. každého to zaujíma určite. Mm. Ja som to nikdy nepochovol, že prečo tie platy sú taká tajná ako tabu. Že čo, to je, čo to je za tabu, hej? Že, že sú nejaké platy akože tajné, však keď sme v jednej firme a zarábame proste peniaze, tak my sme mali robiť tak, aby každý dostal z toho, ten svoj primeraný nejaký podiel a bol s tým OK, že ja som dosta taký podiel a som s tým OK, toto môj, bol môj prínos, všetko je v poriadku. Hej? Tak ja som celý čas na to sa snažil vžiť do každého jedného môjho zamestnanca, že čo by on chcel, keby u nás pracoval, keby ja som u nás pracoval. Tak takto sa snažím ako keby navnímavať ten pocit toho zamestnanca, aký on má a ja podľa toho robím, všetko podľa toho robím. Čiže keď sme ja za tie roky vlastne, alebo však ne, teraz ja som nemal žiadneho mentora, alebo neviem koho, hej, že teraz tu toto rob tak, toto rob tak, toto rob tak. Eba to možno sa... dobré. Asi dobré, neviem. A to je asi dobré, lebo niektorí by mi hovorili, že úrov stredný management. Takže... A, som... A mal sa také opušťaky, že dokonca raz sme mali aj obchodného rejiteľa. Odsťahoval sa, takže sme ani nemuseli zrušiť. Nemuseli sme vlastne ho vyhodiť, iba sa odsťahoval, takže dopadlo to dobre. Lebo žiadny ďalší nevznikol. Čiže Rozumiem. vlastne tá pozícia zanikla. Jeho odchodom, lebo sa odsťahoval dotatie zanikla tá funkcia. Som pochopil, že, že toto je vec, ktorú my nepotrebujeme. Mm. Na, čo, na čo nám to je, hej, vlastne takéto nalepkovanie sa a, a, a podobne. Takže my tých vecí sme zavádzali postupne viacero. Určite sa to nedá akože nasypať ľuďom na hlavu naraz, lebo to to by všetko narazení vlastne nedali, ale máme ich dosť veľa. Čiže od, ja neviem, idle place dotazníkov, ktoré vlastne vyhodnocujeme, nejaké spolurozhodovanie po nejakú formu ako keby samoriadenia, lebo my už dnes sme veľmi samoriadca organizácia, ja som dnes ráno rozmýšľal, že som videl tú formu na tom parkovisku a teraz som tak takom píšel do firmy a že no, však idem do tej Bratislavy a som si že, že vlastne mňa to, mňa to mňa nikto nechce, nič. Tak to dobre. nikto nič nepotrebuje. <laughs> Čiže jednu faktúru nejakú sa tam urobil, lebo ešte, ešte ja sem tam teraz mal nejaký projekt, keďže som, mi bolo ľúto tých našich obchodných zastupcov, tak som im trošku ešte pomáhal tento rok, ale som si povedal, že už ďalší rok už vlastne ani toto nebude. Čiže možno že ani 100% zákazníkov neuvidím vôbec, hej, ale prišel som do tej firmy a oni si tam vlastne niečo, každý, každý bol ako keby že angažovaný, že toto, toto potrebujem, videl som, že majú takéto pracovné silné tempo, ale nikto od mňa nič nechcel, vôbec nikto. Mm. Tak som si odišiel, čak idem do Bratislavy, hej, tak je to, je to v poriadku, tak táto firma si tu akože sa tu samoriadí, hej. Ale to myslím, že zdrazu aj vo forme, že akože zmeny na, že kto má akú rolu, kto čo bude robiť, že aj to už máme vlastne dosť samoriadiacov, že si to vymeniajú sami.
0: Môžeš trošku popísať ten proces, lebo ja si myslím, že to, čo rozprávaš, je tak radikálne. Ty to ešte stále podľa mňa nevieš, ako veľmi je to radikálne, keď to porovnáš aj aj s väčšími firmami a inými typmi biznisu. Čiže môžeš tak prípadne to konkrétne popísať? Že potrebujete, vieš, že v, tie bežné firmy sú organizované buď hierarchicky, alebo potom aspoň trochu že maticovo, ale skrátka vždy tam je nejaké, sú tam úrovne riadenia a tak, se, tak akože z funkcionálneho hľadiska proste túto niekto sa venuje a niekto mm. sa venuje, to, vy to máte ako? No my
1: máme také tieto, že um, dvojčlovekové pozície, to je také zase zaujímavé, že máme dvoj, dvojčloveková pozícia, že teraz keď ja volám do banky, tak musím povedať, že sedím s finančnými riaditeľkami, lebo ten na druhej strane si potrebuje predstaviť, že s kým vlastne, že čo hovorím, alebo o s kým akože jednáme. Ja, Hej. Ale by tam my normálne máme toto, že sme to volali, že predtým, že administratíva, teraz som tak akože premenovala, že operatíva, lebo to nie je také, že administratíva, ale také, že operatíva, viac taká operatíva. No a v rámci tej operatívy vlastne máme dve Janky, ktoré riešia financie. Oni dohromady dve, keď zoberieme, že čo oni robia, tak to je, že finančný riaditeľ. Mm-hmm. Ale majú to rozdelené, že jedna robí niečo na vstupe, druhá robí niečo na, vstup, na výstupe. Hej. A funguje to dobre. Každá, oni, oni sa rozhodli takto, že ktorá bude čo robiť. Hej. Takže vlastne, sami. Že, sami. Čiže vlastne pri, bola jedna, potom sme prijali, tento rok sme prijali tú druhú. A ja som vám povedal, že moja vízia je mať v poriadku cashflow, strážiť vlastne tie projekty, vlastne, čo platíme komu, aby to bolo všetko jasné a takisto, aby aj nám zákazníci platili, aby vlastne cashflow bol v poriadku. V rámci všetkého toho, čo robí finančný riaditeľ. som povedal tú víziu a oni sa rozhodli, že ktorá bude čo robiť. Ja neviem, ktorá akože, čo robiť. Teraz už viem, no tak povedal mi to, hej, ale že že, dobre, že toto má táto, to, toto má táto. Ale že ktorá bude mať čo, to som ja im nepovedal, že ty budeš mať na tejto strane a ty budeš mať na tejto strane. A toto je veľa mm. vlastne, ako keby takýto pozícií, že si sami akože prehodia, že toto robí ty, toto robí ty.
0: Ale aj dočasne niekto si niektoré veci robia. Vieš, že um,
1: niečo treba vyriešiť, tak dočasne niekto si to vezme a potom zase to rozpustí. Jasné, no to, toto, je, toto je zase iná vec, že expertné skupiny, čiže ke, že nemôžu zase, keď, je, ja neviem, keď budeme mať 100 ľudí, tak nemôžu sa 100 ľudí o všetko rozhodovať, či niečo neviem, kúpime do firmy alebo nekúpime do firmy, tak vie vzniknúť, alebo keď je nejaký, že, ako keby medzi oddeleniami aj nejaká interakcia, že tam treba rozhodnúť, tak sa nemôžu súčasniť všetci montažníci našej firmy na tom rozhodovaní, tak si zvolia, každá skupina si zvolí svojho zástupcu do expertnej skupiny. Mhm. Čiže vznikne expertná skupina, ktorá bude mať 5 ľudí tá sa stretne prvýkrát, dajú si nejaké úlohy, spravia druhýkrát, tretíkrát a potom povedia, že zove, záver je toto a toto a odprezentujú všetkým a expertná skupina zanikne. Čiže tým pádom sa ako keby z tej našej horizontálnej štruktúry na chvíľu vybrali 5 ľudí, ktorí budú rozhodovať za tých ostatných.
0: Ale takže sú delegovaní na to. Áno tak,
1: áno, tak väčšinou je to tak, že proste sa spýtame, že kto by chcel a oni budú to aj povedia, že... Pálil to má byť. Alebo, alebo ten pálil zdvihne ruku. Hej? Alebo niekedy sa myslí, že všetci zdvihnú ruku. <lávajú> to je ten problém. <lávajú> opačný. Hej? Ale e, že, e, že chcú, akože sa tam spolupodielať na tom a vtedy vznikne tá expertná skupina. Napríklad takto naša expertná skupina zrušila rannú poradu a z rany porady spravila pobyťnejšiu poradu. Lebo to lepšie vyhovuje väčšine. Hej? No tak sme to identifikovali na základe nejakého nášho dotazníka, že niekto u nás pracoval dva týždne a napísal tam, že nechápe, prečo rána poradajú ráno. Aha, tak my sme si povedali, dobre, tak máme tu 30, alebo teda 25 rokov alebo 27 rokov, vtedy sme povedali, že máme ránu poradu ráno a on povedal, že načo je rána porada ráno, že to je hluposť. Aha, tak sme urobili, že dobre, tak sa zamyslíme, tak expertná skupina z každej, z každej tej grupy, ktorá do toho vlastne vstupuje, prišiel jeden a povedal, dobre, pre nás je lepšie, ak to bude po obede, lebo máme takéto informácie, vieme sa takto rozhodnúť, hmm. Druhá skupina povedala, no pre nás je, že nemôže to byť o štvrtej po obede, lebo to už je neskoro, lebo logistika nestia objednávať veci, keď to má byť na druhý deň, potrebujeme to posunúť vlastne viacej o 12. Teraz ďalší povie, že dobre, my to od dvanástej nemôžeme mať, lebo my vtedy chodíme na obed. Fajn. To tak vzniklo z toho, že ranná porada je u nás poobednejšia porada o jednej.
0: Ešte stále ju voláte ranná?
1: Už nemáme A potom <laughs> a ešte druhá vec, vlastne, že bola povinná a teraz je nepovinná. Uh-huh. Takže to je zase taká vec, že, že prečo by mala byť povinná tá, tá porada. Je povinná alebo nepovinná? Potrebuje to všetci počuť, je to počuť. Je. Čiže zase vlastne si to vyhodnotili, že keď to nebudú počuť všetci, čo sa stane? Uh-huh. Čo, môže nastane nejaký problém, že niekto niečo nepočul a tak ďalej. Čiže, a toto si tá expertná skupina spravila, zmenila z rannej porady na, o, o, ranej na o, o poradu po obede, o jednej takú plánovaciu a zist, povedali, že je nepovinna. No a keďže tak tam chodia vlastne iba niektorí. A, okay. to, a funguje to, hej. Čiže oni sa rozhodli. Takže v rámci tohto toto už máme akože celkom, že sú angažovaní tí zamestnanci. Mm-hmm. No a celé to vyskladať, tak je otázka, akými, že keď teraz mám nejakú štandardnú firmu, nejakú štruktú, ktorá má nejaké štruktúry a nejakú takto riadená, že ako spraviť z toho to, aby to bola firma, ktorá by mohla mať horizontálnu štruktúru a mohla by fungovať samoriadiaco, ako keby. A mohla by zrušiť všetky svoje KPIs a na konci roka by zistila, že spravila viac ako spravila predtým, keď mala tú štruktúru. Tak toto je vlastne otázka, ktorá sa teraz celkom zaoberám. Vlastne mám teraz jednu firmu, ktorá prechádza takýmto prírodom a trošku to vidím z boku. Lebo ja sa na to vždycky už pozerám z toho nášho pohľadu a ten náš mm. pohľad je strašne jednoduchý stále. Je, stra, je strašne jednoduchý, pretože my na nič nepotrebujeme vlastne žiadny controlling, reporting, ničoho, žiadne KPI, žiadne tieto ako keby zložky tej firmy, pretože prirodzenie od počiatku, že niečo robíme, čo chceme robiť, prečo to robíme a že získame nejaký zisk a všetci sa o neho aj podelíme, tak je to každému prirodzené, že však áno, to, to chceme robiť. Tak na čo potom sa ideme merať a teraz si hovorí, že toto si nedosiahlo, tak nedostaneš nejakú zložku platu alebo neviem čoho.
0: Ešte ja sa k tomu vrátim, lebo to ma veľmi zaujíma. Myslím, že ten zásadný rozdiel je, že keď to je na zelenej lúke, tak to hodnotovo je celé veľmi zladené. A keď to začínaš z tej hnedej lúky, to je komplikovanejšie. Ale ešte chvíľku sa zaoberieme tými aspektami, lebo pre mňa vlastne každý z nich je veľmi. Ja keď som prvýkrát počula tento príbeh, tak fakt som si načítala ešte viac, lebo už nejaké akože, výstupy si dal. A potom sme sa rozprávali, takže naozaj mi príde fascinujúce to všetko. Ja už som si je vynalizovala v hlave, že prečo to tak je, takže ešte k tomu sa dostaneme v tomto podcaste. Ale poďme ešte, už si spomínal trošku to sledovanie čísel, ešte trošku zabrodíme. Čo to znamená? Jak uh-huh. vlastne to prebieha, že je úplne transparentné to účtovníctvo? A tak
1: tak účtovníctvo, ale všetky čísla. To znamená, že my sa snažíme merať všetko, čo sa dá merať. Uh-huh. Uh, takže robíme si vlastné CRM s 17 rokov, také custom, si ho vlastne vyvíjame stále sami, čiže všetko, čo je ako keby nejako merateľné, alebo aspoň do nejakej miery e, presnosti pomerateľné, tak my ich chceme pomerať. Mm-hmm. Ale nerobíme si z toho žiadny strašný záver. Čiže žiadne, že keď toto bude pod taký red flag, tak vtedy ne, budete Dačo. mať niečo. Nerobíme si z toho vôbec nič. Iba si to proste na to pozrieme a každý potom si to nejako ako keby vyhodnotí, e, to tam pracuje, že aha, tak toto je preto. A to ja nemusím vidieť už, že prečo, lebo ja už to nevidím, že čo na servise oni robia, že prečo tam majú nie, nejaké číslo nie, niekde. A teraz, keď myslíme, že do otvoreného účtovníctva, čo to znamená, tak to je to, že my uh, sa všetci stretneme raz v roku, zoberieme si taký malý kongres a normálne od rána, musíme to už začínať v 7.30, to už presne všetci vedia, že to nesmíme do 17, že to tam musíme akože už nás nasekané. A my ideme normálne položku po položke, minimálne z výsledovky uh-huh. a na niektorých položkách sa zastavíme a normálne z hlavnej knihy vyťahnem, že Hlavne čo vziky, tam je. Hej, a z Áno, riadky, hej. áno uh-huh. Čo tam je? Že, že neviem, školenia, 60 eur. To čo je? To hneď sa spýtajú ja montažisti. To, to čo tam je? Preboha, 60 eur. Kde sme dali 60 eur? Normálne sme team building a boli tam kouči. Aha, a teraz sa porozmýšľam. To bolo prínosné, nebolo prínosné? Na budúce mm-hmm. toto už nespravíme, lebo to nechceme. Hej? Lebo vlastne nám to nič. Dalo nám to niečo? Nedalo nám to niečo? Čiže ideme normálne, že ideme riadok k poriadku a sa snažím aj tým, ako keby, aj proste aj montérom, aj, aj všetkým ľuďom vysvetliť tie základné, ako keby aj účtovné nejaké princípy, že keď kúpime nejaký jumper, nejakú dodávku, že to nejde, že teraz sme kúpili a teraz... V maji sme kupili, kúpili, tak v maji tam je náklad taký. Peniaze sme nejaké dali, hej, dobre, ale že teraz koľko sa to odpisuje? A že účtovne sa to, daňovo sa to odpisuje, ale my to neodpisujeme 4 roky daňovo, lebo my si myslíme, že ten jumper nám 10 rokov vydrží. Takže to odpisujeme 10 rokov. A teraz čo to znamená, keď si kúpim ja nové BMW, čo to znamená, aký to je náklad, že koľko to stojí vlastne presne v tom roku? A tým sa snažím ako keby aj ukázať, že ako to vlastne funguje celá tá firma. To je jeden ten deň, kedy toto je vlastne celý deň rozoberáme a na konci toho dňa celého, čiže my si povieme, že dobre, toto sú všetko naše výnosy, všetky výnosy, aké sme mali. A teraz ideme všetky tie náklady, výnosy nejdeme akože teraz detailne. Potom prechádzame vlastne náklady, tieto fixné nejaké, ktoré vznikajú vo firme. A potom Aj tie prechádzame... platy, hej? Aj platy. Tak platy tam je jedna zložka, že to je nejaký účet 5.2.0.0, je všetko aj so sociálnym poistením a potom ešte máme nejakých žinostníkov, tak to tiež dáme, že to je k platom, hej, čo to je 5, 1, 5.1.1.7 alebo čo, účet. Tak to tam vlastne spočítame a, a spravíme si, máme normálne Excel, máme Excel, že PN-ky. Že Kto bol koľko na penke. No a už si pozerajú, a ty chodíš na penky. aha, dobre kolega, tak jak to je, hej, že to bolo opravnené, neopravnené a vlastne... Týmto potom nemusím nejako počas roka akože ja s nikým sa rozprávam, že prečo ty máš toľko peniek, lebo on vie, že na konci roka bude tabulka. Uh-huh. A z tabulke vlastne všetci uvidia, že ja som bol uh, um, pečko, som si išiel 8 k Zubarovi a ja 8 krát som si zobral pečko, 8 dní som je o robote. A všetko toto vlastne prepočítavame potom na tú nejakú sadzbu. Ak ten, ten človek není v práci, tak nepracuje, ne? Asi, tak niekde, firma to musí zaplatiť. Takže to je naklad tých ostatných ľudí na neho, lebo on vtedy není v práci. Mm. Takže tá kolektívna vlastne zodpovednosť tam potom funguje. A to, a to je aj v iných veciach. Napríklad, že ktoré auto koľko tankuje, ako má priemernú spotrebu. Pozrú. Tak všetky jumperi majú rovnakú spotrebu, a teraz jeden tu má o 2 litre väčšiu. No chlapci, ako to na tom jazdíte? Hej. S ťažkou novou. <laughs> <S ťažkou noho. laughs> Aha, aj sa si vtedy uvedomia, že... Ja, aj to pozor, tak nemusím mať gps aby som vedel, že jazdia bol bohej, ale proste takto akože kolektívne si to zistia. A takisto potom všetky zákazky prechádzame, konkrétne, že na ktorej zákazke sme koľko percentuálne zarobili, ale v peniazoch zarobili. Mm-hmm. No válne, že koľko, koľko tisíc eur je tam zisk konkrétny. Toto no prejdeme celé, kompleto, na teda to má trva celý deň. Už tie zákazky nemôžeme všetky prechádzať. To už iba vyberáme špeciality, že veľmi zle dopadlo, veľmi dobre dopadlo, alebo nejako v strede Jasne. a tak ďalej. A si hovoríme, že potom, a to aj rozberajú potom pri kavičke, že toto zle dopadlo, lebo neviem, sme zle nacenili a teraz tam bolo dačo, dačo. A už hneď to idú závery, že čo treba robiť, aby to zle, na budúce nedopadlo zle. Hneď si to vlastne obchodiaci s montážníkmi si to hovoria, že toto nemôže nám tak dopadať, že tu je nejaká zákazka teraz minus 5000 eur normálne, že je strata, hej, fíha, tak to čo bolo? A hneď to všetci rozberia, 5000 eur, sme také urobili stratu. No ale to sa každý rok stane, že je nejaká zakazka je strata. Jasné, lebo to plno, je život. je život, hej, ale je tak plno vlastne plusových, tak teraz ani my sa nezbláznime z toho. A prejdeme to celé, na konci toho dňa je normálne na euro vypočítané presne ich podiel na zisku toho prechádzceho roka. Jasné. Každého toho zamestnanca, čiže ich... Celý deň zaujíma, kde je aké číslo, v ktorom riadku, lebo to všetko vplýva na to, aký oni budú mať podiel na zisko, keby boli spolumajiteľi a firmy.
0: Jasné. Ešte možno by si mohol trošku viac o tom odmenovaní hovoriť, lebo to tiež asi nemáte úplne. To ne, není to veľmi normálne, jak to máte. Tak neviem, či je
1: normálne, či nie je normálne. Pre mňa je to, akože, mňa je to normálne. Ja sa na odmenovanie som sa vždycky pozeral jednoduchým vzorcom. Že keď ja by som išiel podnikať, sa, vžijem sa do, do nejakého role môjho obchodnúho zástupcu a si poviem, že na jednu stranu vách si dám, že idem sám podnikať. Čiže budem si robiť sa marketing, všetko, proste, papiere, v nedelu budem robiť cenové ponuky a potom cez týždeň to budem inštalovať a niečo robiť. Kde dojdem na konci roka, čo budem mať vlastne v ruke na, si dám na jednu stranu misky vak a teraz, že na druhú stranu si dám to, že pracujem v a a tu je to takto, toto a toto mám vyriešené, s týmto mám pokoj, s týmto ma chráni firma od toho, aby ma niekto bola v nedelu a dostanem za to toľko peňazí, tak chcem, aby toto bolo minimálne vyrovnané alebo trošku ešte na tú stranu našu, aby ho prevažovalo, mm. že ho nenapadne, nenapadne, že aby som ja vlastne odišiel, mm-hmm. odišiel. A to isté, by som, to isté chcem, aby mal... Aj ten montážnik, lebo častokrát nám vlastne idú, uh, prichádzajú nám napríklad živnostníci, nejakí, ktorí pracovali vo firmach, kde si ich prenajímajú ako prostitútky, a tak to neslušne poviem, mm. hej, že no, dneska prší, nechoďte, hej, zajtra svieti slnko, poďte, hej, teraz uh, v zime nemáme robotu, zostanete doma, Zavoláme vám marci. Tak my takto nezamestnávame ani živnostníkov, hej, na, na, na živnostnici prídu ráno o 7 do roboty a prší, neprší, alebo čo, ja, to nezaujíma, však je normálne v práci. A musím vysvetliť, že chlapí, neberte teraz, že... Ide niekto, nejmecká, ide, ide na, do Bratislavy na týždňovku. Hej. A teraz, že ja som za uh, september zarobil uh, 2,5 tisíc eur ako živnostník. Dobre, to si akože faktúru dal 2,5 tisíc. Teraz si odpočtaj veci a povedz mi, čo bude, čo bude v decembri. Hej. Čiže 10. decembra si skončili, začalo mrznúť. A kedy tam nastupuješ? zase si doma, vlastne sedíš doma január, február, tak si zober, že celý ro, celoročný svoj plat si zober videl si počtom hodín, ktoré vlastne si v práci a teraz sa bavíme o tej hodinovej sadzbe. Lebo ty keď prídeš k nám do, do práce aj 7. januára, tak my ti normálne zaplatíme, že si prídeš ráno 7, 7. januára, nemusíš nám volať. Že... A toto je taký obrovský rozdiel, ktorý ja normálne musím vysvetľovať im, že dobre, tu si mal nejakú hodinovú sadzbu, tu má trošku nižšiu, ale budeš chodiť do roboty každý deň. Nebudeme že dneska prší, nechoď. Hej, takže uh, toto je ďalšia, uh, vlastne to je, to je taká vec, že som sa chcel vžiť ako keby do, do, do tých zamestnancov, že keby som teraz ja išiel to robiť sám, tak aby som, aby, aby som zistil, že nie je to jednoduchšie, že teraz obetoval by som oveľa viacej času a na konci dňa možno by som aj nemal viac peniazy.
0: Hej, hej, rozumiem. Čiže ja sa
1: snažím robiť platformu aj pre tých zamestnancov. Aj pre, lebo my máme málo živnostníkov, máme vlastne skoro všetky na TPP, iba 5 živnostníkov máme ktorých chcú byť a nám je to jedno, či chcú byť alebo TPP, my ich kľudne prehodíme z jedného na druhý, máme to spočítané úplne narovnako, čiže na, akože to stojí v nákladoch firmy to isté, či to je živnostník alebo je to, to zamestnanec takýto na trvavý pracovný pomer. Ale stále to aj v tomto vlastne sa pozerám na to, že keby som ja tu pracoval a teraz som, niečo sme urobili, vytvorili, no tak asi chcem na tom podielne. Tak chcem mať iba, že tu som si dohodol nejaký plát a tento plát mi chodí bez hľadu na to, či táto firma spravila zisk 50, 100 tisíc, 200 tisíc. Alebo, alebo stratu. Sa, alebo stratu napríklad, hm. Tak stratu od nich nepýtam. <laughs> Ale to tiež chápu, že vlastne nejaký percent tam máme nastavené. Že My vlastne dávame 60% zisku firmy zamestnancom. Uh-huh. Aj to je číslo, keď to vlastne niekoho konkrétne zaujíma, tak celý 60% sa vlastne rozdeli. A to je 40% na ten zvyšok, že keď bude strata, tak ja ja potom zase nechodím za nimi, že daj mi 300 eur mesačne, lebo teraz máme stratu, tak celý rok mi budeš dávať. Takže, takže o, tom, o tom to je, že ja nikomu nesľubujem, keď aj ja príde k nám akože na pohovor alebo niečo a sa rozprávame, tak hovoríme si nejaké tie naše zložky, že ak to máme vyrátane, že máme proste pre skúsenosti, pre rokov odpracovaných niečo, základná zložka a tak ďalej. To každý vie, to je normálne transparentný vzorec, ktorý sa, z ktorého sa to sklada. A nehovorím mu, že my máme aj na zisku. Ako poviem, že máme aj podiel na zisku, ale ja neviem povedať, že keď táto firma bude v strate, tak s týmto nerátajte, že, že toto niekde bude. A myslím si, že oni to aj tak berú, že toto je plat a toto je podiel na zisku, že to je niečo naviac, čo dostávam proste, lebo tu, tento majiteľ sa tu rozhodol, že vlastne tento podiel na zisku vlastne bude vyplácať nejako. Hej. Možno, že si to časom niektorí zvyknú na to, že to je, že to je súčasť, ako keby tej mzdy, ale im to stále hovorím, že to není, že to kľudne môže proste prísť niečo zlé a tie platy tam zostanú, ale tie poďme zisku tam nebude. Bude, proste bude nula. Že boli aj také roky niekedy dávno už, aj, ale tak 7 rokov dozadu možno, alebo koľko hmm. som mali, že som mali stratu, no a proste podľa zisku na bol nula.
0: Jasné. K tým podielom si dosť plako, myslím, lebo tento číslo je teda celkom vysoké. To si niektorí majiteľia no. teda fest nevedia predstaviť.
1: Aha, tak e, neviem, potrebujem asi byť strašné merionári, e, tak e, veľmi ťažko, lebo nikde nie je napísané, že jak to má byť. Ja hm. som to patral, vlastne, som snažil, že ako to mal Baťa a, a tak ďalej. Hej. No a e, to je, to je proste, že keď sa vie, kto spýta, že to nemôže byť akože nejaké strašne zložitý vzorec, lebo ten môj chlap, e, ten môj ľubo, monter, ten nepochopí, keď mu budem vysvetľovať, že počúvať, toto sa skladá z osmých premenných, že ak sme tu vyratali toto číslo, že čo ty máš dostať, ej? on nemôže mať tak, on potrebuje sa pozrieť na Finstat. Leza, toto je predzdanenie, toto je pozdanenie, toto je sú moje percentá, to troľko nás tu bolo, delené, delené, proste dvakrát spraviť delené a musím mať to číslo. To, to, to sa nedá, akože robí, ako to, tomu, že tak, keď to zamocení niekto, tak to v živote z toho nevykorčuje, že tomu vyšlo viac a tomu menej, lebo on v, tej, v tom štvrtom premennej má, tam mm. z nejakého dôvodu mu tam niečo vyskočilo. Takže ja som to vlastne len spravil takto nejako, že nemám na to žiadne akože čarovný recept na zbezlinu, že, že to takto dávame. Mali sme to, že... 30% podielu mali, mali obchodní zástupcovia a 30% vlastne montážnici, aby to bolo, akoby ako aj toto bolo v rovnováhe medzi tými zamestnancami. Medzi tými, ale, čo predávajú a tým, čo robia. Ale, ale logicky ono tu tak vyjde, že spadne viac tých ako keby nákladov padalo do mojich projektov a tým pádom ťahali dole ten celokolektívny ako keby výsledok, takže vo výsledku menej peniaze vyšlo tým montážnikom, lebo ich je aj viac. Jasné. A to sme mali minulý rok, aj, že taká skončila atmosféra, že bola táto porada, a teraz sme skončili a zrazu, že toľko týmto, toľko týmto a montážnici povedali, že to je nedobre. No a tí obchodníci darovali svojich 10% montážnikom. Hm. aby ukludnili situáciu vo firme, že aha, že nám vlastne vychádza viac a im vychádza vlastne menej, tak sme to zmenili. Čiže aj to je, možno, že aj zase možno prídem na konco poradu a povedia, že 60% málo, treba nám dávať 100%. Ale <laughs> čo možno aj to bude. Takže sme to zmenili a teraz je to tak, že všetci zájme ako napríklad administratíva, logistika, montážníci, servisní technici, tak tu majú 40% podiel na zisku a 20% majú obchodníci, ale sú to svojich konkrétnych projektov. Čiže oni presne vedia, toto je môj projekt, tu som správal zisk, mám 120%. Tu som správal stratu, moja smola, odchádza mi to z nejakého iného zisku. A oni tiež musia chápať, títo obchodníci, že oni sa musia podeliť so ziskom s montážníkmi, lebo oni to ešte namontovať. Zase montažníci musia chápať, že títo im to vlastne zabezpečili nejaký biznis. Hej. Máme vôbec čo montovať. Hej. Lebo niekedy, keď človek robí veľa, firme sa darí, robí sa, robí sa, tak to je ako keby, že to všetko je automaticky, že to proste to je, to samo ide. Hej. Mm. Taký má, potom môže niekto chytiť taký pocit, ale nie je to tak. Hej. To každý má vlastne nejakú veľkú svoju mieru zásluhy a musí vyvažovať to, že áno, ja toto dám montažníkom a títo to zase opačne.
0: Ferry, možno by si ešte mohla porozprávať o tom, že ako vlastne vyzerá komunikácia medzi vami. A, akože môžu to byť aj nejaké také štrukturované veci, typu akože porovnať to, ja neviem, či nejaké softvery používate na debatu, alebo máte porady, alebo čo. ale zaujímavé ma to tak aj softovo. Že, že emocionálne to vyzerá vo firme.
1: No tak, tak u nás je väčšinou stranda. No neviem, to niekto povedal, že aký šef, taká firma, tak ja väčšinou sa snažím udržovať akože nejakú mieru, mieru vlastne dobrej nálady. Takže my asi, ja si, som si minule rozmýšľal, že ja som si nepamätám, kedy ja naposledy som rozpral s niekým, ako keby že, že one to one, že niečo je zlé. Teraz som si spomenul, že asi kedy. To je naposledy, keď nám niekoho vyplúvlo, áno, to je pravda, hej? čiže nám sa toto deje, že naše firmy vlastne vyplúva. A, ale teraz k dnešnému dňu je tá firma tak, že všetci môžu ísť spolu na jeden tým building, môžu tam opiť a nikto sa s nikým nepoháda. Hmm. Tak sú, hej? čiže... Naozaj sú dnes sú úplne, sú úplne vyrovnaní. Nie tam žiadny toxický človek, ani jeden. Na väčšinu tých toxických ľudí, akože no, vyplúvne nám to. Ja som tento výraz vlastne zaviedol. Ja už poznám tento výraz a je výborný, prosím ťa vysvetlí ho poslucháčom. Tak to je taký výraz, ktorý ja sa teším, lebo bratia nevedia to povedať, že vyplúvnuť. Áno, lebo to je
0: také, aj keby hroďářske.
1: To keď to, to hmm. Takže, Takže čo je to vyplúvnúť? Áno, vyplúvnuť je, že... Uh, môže sa stať, že ne, buď je to, že po nejakom uh, nahajrovaní nejakého nového uh, zamestnanca sa nám to vie stať, že nastúpi k nám aj vyzerá to akože celkom dobre a potom zistíme po dvoch mesiacoch, že nesadol vôbec na našu kultúru vlnu nerozumie tomu, že prečo my sme všetci angažovaní, že zaujíma, že čo táto firma kam ide a, a tak ďalej. Čiže to je prvý ako prvá, prvá možnosť, ale teraz nám e, normálne vyplúvilo e, obchodnú zastupcu, ktorý bol u nás rok a pol. Uh-huh. Čiže rok a pol bol u nás a stále sme si hovorili, že ešte asi to asi nejako sa rozbehne a niečo a niečo, ale nerozbehlo sa to a normálne to skončilo tým, že e, tá firma ho vlastne vyplúvila devča sa smejú kanceláři, že ja, ja potom iba ako, že som alibista, lebo už iba robím ro- kolektívne, teda vykonám kolektívne rozhodnutie, že aha, ty nám nepatríš, nemôžeš u nás pracovať, Väčšinou to ešte, samozrejme to nie je, že teraz ťa uh, ja zavolám, že ty ráno prídeš vesela do práce a teraz že ja ťa zavolám, že no vyplyvlo ťa nazdar, hej. Nie je to tak. Uh, vždycky predtým ešte ja snažím sa obrusovať tie hrany, čiže robíme si tzv. kuchynkové keci. Mm-hmm. Čiže v tom nejakom tíme zorganizujeme že kuchynkové keci, že no a identifikujeme, že povedia mi to, mne to povedia tí zamestnanci, prečo by mi to nemali povedať, že uh, počúvaj fero, však toto je moja úloha v, 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 v práci, toto je presne moja úloha, ktorú som robiť, že počúvaj máme tu problém lebo ne, nefunguje nám to, lebo však oni ja chcem, aby oni boli všetci šťastní v robote a oni keď sú, by, sú byť šťastní, tak nemôžu tam mať niekoho zamestnaného, kto im to tam vlastne celé kazí, že raz robí niečo inak, ako my robíme a proste je to jedno, lebo on je iba od do v práci. Mm. Tak by to prídu povedať, že no, je to na hrane. Tak no, dobre, však kuchynko, keď si spravíme a normálne si sadneme proste za stôl a povieme si, každý povie, že <coughs> nejaký má problém vlastne. A normálne si povedia, že, ja robím toto preto tak, lebo som zvyknutý z preschádzajúcej roboty a teraz oni povedia, no dobré, ale my to robíme ináč, lebo sme zistili pred troma rokmi, že vtedy nám vzniká chybovosť tam a tam, lebo keď na inventúru, potom zistíš, že aha, sa toto je pomiešané. No a takto si vlastne všetci vyložíme karty na stôl, si povieme, a on proste keď to pochopí, aha, dobre, tak uh, idem to robiť ináč, lebo to vlastne tu nebude fungovať. Uh, poväčšinou to po- pomôže. Poväčšinou to vždycky pomôže, keď sa povedia rovno na rovinu veci. Ja nemám rád žiadne vlastne nejaké šuškania a tajnosti, alebo prakticky som taká celkom absolútne otvorená firma. Čiže keď si hovoríme tu platy, tak prečo by sme si nemohli povedať, že niekomu vadí, že si púšťaš radio v uh, kancelárii. Alebo aj to sú také akože hlúbosti, ale normálne to vie, človeka vytáčať do Áno, an, an, an. do nepričetného to vie vytáčať, ja? že niekto si s niekým šepká a teraz si myslí, že o, o tebe hovoria. Toto hovorím ako normálne teraz z kuchynkových keci, ktoré že aké boli dôvody, že čo komu vadí. že vadí, že vy si šepkáte. Ale my si nie o tebe šepkáme, my len pracovné, ale aby sme ťa nerušili, tak si to hovoríme vlastne tichšie. Budeme odteraz hovoriť nahlas, ak budeš počuť, že to je proste my, rozprávame sa o robote. Hej, ale mm. potichy sme sa rozprávali a ty si myslíš, že vlastne ohvárame ťa. A význam, tak ale keď to tak Ale ke to doma človek otvorene povie, ten druhý to pochopí, že je Ježiš Maria, to vôbec tak neni. Aj, to normálne si budeme hovoriť hlas a zrazu sa všetko zmení, že tej kancelárie zmení sa celá atmosféra. Ale niekedy sa stane, že úroveň si kuchynkova, keď si 2-3 týždne OK a ten človek zase skôzne do toho, čo mm. bol predtým. A vtedy ja už viem, že no a je konec, <laughs> lebo vlastne to tam vôbec sadlo, prídu za mnou zase a normálne prídu, že povedia mi, že no, musíš to Ferro skončiť. Hej. Alebo prídu a že teraz niekto k nám príde pracovať a povie montérom na, na stavbe, že kde sa ponáhľate, však máme hodinovú sadzbu. No a oni vtedy sa na ňo pozrú, že počkaj, počkaj vo zlatý, tak my tu máme poprvé. Niekde to máme ako rozpočtované na nejaké hodiny, že toto máme stihniť za tej hodiny. Keď my to nestihneme, tak sa to preťahne. Tie hodiny sa musia zaplatiť, však to sa zaplatiť. sú náklady, to nie sú naklady. A potom prídeme na koniec roka a tam bude táto zakázka, sa na nej budeme pozerať a táto zakázka bude v nule ale bude v strate. Lebo ty si to teraz povedal, že však to je jedno, ne? Že koľko budeme vlastne v práci, lebo však však máme hodinovú sazbu. A toto normálne vedia ľuďom, ktorí u nás pracujú 10 rokov, toto je nejaký nováčik, normálne vie povedať na stave, že neponáhľajme sa, však máme hodinovú sazbu. Na to prídu iba už ma vidím, že na pochodujú dvaja traja do kancelárie. a už viem, že ktorá bije, A si hovorím, no dobre, tak čo, no tak toto fungovať nebude a buď spravíš s tým niečo, alebo aj my si začneme na to pozerať, takže však je to jedno, alebo však máme hodinovú sazbu a vtedy to normálne musím odseknúť a všetkým sa uľaví a je to OK. Čiže toto yes, no. je vlastne to vyplúvnutie, že ten kolektív cíti, že je tam jedna koleso zabrzdené na tom voze a potrebujú to odbrzdiť. A skúšame to odbrzdiť aj s ním, Nikdy to nerobíme, že hneď ho odmontujeme, ale skúšame, skúšame a keď to fakt nejde, no tak to sa musí sa proste, musí, musí ho vyplúvnúť, tá firma ho vyplúvla, musí zobrať iný človek a veriť,
0: že ten, ten iný sadne. Ferry, v slovenskej kultúre, to sú moje skúsenosti, není veľmi akože zažité, že si dávaš proste otvorenú spätnú väzbu. Hej, že normálne si povieš medzi oči. To je akože práve, že ľudia sú k tomu fakt ani není vychovaní, aj proste rôzne iné vecie. nechcem sa tu pri tom zbytočne zastávať. Proste fakt to je skúsenosť bytostná. A potom súčasne existujú akože viacere typy ľudí. Hej, existujú introvertí, extrovertí, blachy, všetko možno existuje. Ženy, muži, mladí, starí, všetko to má nejaké aspekty, ako sa človek chová. Ako sa ti vlastne darí dosahovať to, že oni si to všetci povedia? Že sú situácie, že si niečo nepovedia? Vieš, že niekde to drhne? Ako vlastne dosahuješ to, že existuje táto, táto debata medzi tými ľuďmi? A že každý je ochotný povedať druhému a že to možno to druhého ani nezraní, Alebo na toľko, aby niečo nezmenil.
1: No, tak ono... Uh... To, to je práve to, že keď ja teraz tu poviem, že my všetko si zdieľame, to znamená, že naozaj si všetko zdieľame, že keď niekto niečo nechce povedať, tak ja normálne poviem, že dobre. A ja vám ho teraz nepoviem, že jak skončili zákazky. <laughs> 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 Rúbny poviem, že, že si normálny, že prečo mi, ne, prečo mi, nechceš povedať? Prečo mi to nechceš povedať? Že, čo, to je, čo to je za tajomstvo? Existuje, že Ja neverím, že môže existovať nejaké tajomstvo vlastne vnútrofirmné, Uh, ktoré by akože, mohlo pomôcť tej firme uh, ako kebyže k lepšiemu, že nejaké tajomstvo keď je to tajomstvo, tak je to podvod mm-hmm. keď je nejaký vlastne, keď niečo je podvod, netransparentné tak to v vlastne našej firme nemá čo hľadať tak uh, oni ja verím, že oni všetci toto vlastne chápu, že my keď chceme tu normálne prísť do roboty a proste nezazerať na seba, ale normálne sa tu proste baviť, smiať sa tu robiť robotu a však trápiť nás môžu tí pacienti, zákazníci niektorí, hej, ktorí prosie nás vedia podusiť, tak oni nech nás trápia. Nie, vnútro veci, tak je. Neviem, možno že verím, že všetci, ako ľudia sú dobrí, no, tak tak slneškársky asi nejako, ale ja, ja teda verím, že všetci ľudia, ktorí k nám prídu pracovať, že chcú pracovať a že chcú sa cítiť dobre. Že prečo by sa, neviem, preč, prečo by niekto mal ako že, teraz robím si robím si zle alebo proste že toto, toto ti nepoviem, hej, alebo, alebo niečo. Toto ja sa snažím vlastne u nás ako keby kontinuálne, non-stop odstraňovať. A stále aj nám sa stávajú vlastne situácie, že, že nám to zadrhne trošku. Dokonca aj dnes sa nám stalo, že nám to trošku zadrhlo. Asi od popradu po bansko mi trvalo, kým som to naspí rozbehal z auta mm-hmm. medzi, medzi ľuďmi. A, ale, ale všetci nakoniec to, tej debaty mali e, snahu e, to ako keby pustiť, že nebudú to ďalej ako keby špičkovať, že nie, nechcem, aby to bolo dopera, že ja neviem, financie alebo niečo, že aké sú tam ako keby typy ľudí, no my zamestnávame vlastne od ľudí, ktorí skončili učilište až po inžinierov, hej. takže my máme aj kategórie vlastne, že to vždy je ako keby, že najväčšie nepochopenie v týchto firmách typu ako sme my, čiže v nejakých montážných firmách je vzťah medzi administratívou obchodom a montážnikmi to vždycky toto je najťažšie vlastne medzi nimi, ako keby rovnováhu, aby obchodníci si vážili prácu montažníkov. Montažníci si vážili prácu obchodníkov, že to nie sú nejakí kaopiči, ktorí niekde idú a ide im to samo, im to padá. Čiže. Toto, ako že by udržiavať túto vyrovnanosť a rovnovahu, to je aj pre mňa najťažšie. To je úplne že najťažšie. Hmm. Hej, to, to nepochopenie, alebo to, to neustále vlastne, ako keby vysvetľovanie, že je to tak. Ale naozaj u nás sa podarilo sa dostať do veľmi vysokej miery toho pochopenia, že hmm. chápu tí tých montažníkov, že sú vonku, v zime, v lete, horúco, na streche, robia fotovoltiku alebo čo, hej, tak proste tam varia v 40 stupňových horúčavách tak oni chápu ich a zase opačne a toto sa snažím strašne im ako keby vysvetlovať, že, že vážte si svoju prácu vy navzájom medzi sebou a vtedy, a vtedy to už potom je také. Keď si sadnú, tak si to povedia. Možno, že, možno, že to aj tým, že vlastne sme viac ja menej chlapská firma, hej, prakticky máme len e, zamestnané štyri ženy, tak vieš, chlapí si aj po papulínoch si povedia svoje aj idú ďalej, tak nepotrebujú si tam. Snažíme <laughs> sa to samozrejme rodovo vyrovnávať, že príjmame do administratívnej pozície ženy, aby sme so boli chlapská firma, ale po si to ako keby, že medzi sebou vedia a proste za 10 minút si to vedia povedať, že sú to všetko normálni, rovní chlapí, ktorí nepotrebujú žiadnej vlastne intrigy a nepotrebujú tu niekde e, robiť si zlé, že teraz medzi sebou sa ako keby handrkovať.
0: Teraz mám takú otázku, ktorú premostím potom k tomu, čo som ti chcela povedať a to je, ja mám totiž tú to hypotézu, že prečo ti to takto funguje a tak proste si ju chcem vyzdieľať. Uh, ale teda preto ešte položím túto otázku. Uh, keď si hovorilo, že o všetkých nákladoch uh, spolu rozhodujete a proste to vidíte a jednú to vidia tí ľudia, tak uh, ty predsa ako majiteľ, alebo človek, poďme to tak ako človek, tiež máš nejaké sny, nie? ja neviem, či teda chceš mať akože krásne auto alebo niečo, ale proste že, vieš, že prirodzene. Tak toto vyzerá ako, keď ty niečo chceš pre seba.
1: No to je zaujímavé, že keď som si kúpil asi moje druhé BMW, tak mi povedal jeden že si nemohol kúpiť Fabiu. <laughs> hej, že menšie by boli tam vlastne náklady. No a teraz hovorím, že však hej, mohol. Že mohol som si aj tak, hej, že teraz je, sem tam musím ísť dobrať Bračiče na otočku. Bolo to trošku ťažšie, na, na, možno že na tej faby, že možno by som bol unavený, možno že by tam neboli také veci, že by to ako keby že samo jazdilo alebo niečo a že možno že by som aj havaroval, alebo takto. je hypotéza aj, že bolo by, nebolo by. Čiže sú aj, ako keby, že, sú aj veci, ktoré ja musím aj zo svojej vizionárskej nejakej, e, e, keby, polohy e, urobiť. A keď im to nedáva akcionársky kasi zmysel, lebo im tam robím náklady nejaké. Čiže ja poviem, že toto absolvujeme. Takéto vzdelávanie absolvujeme, lebo mne to dáva zmysel, lebo keď budeme, neviem, o pár rokov niečo, tak budeme tam. A toto volám tak, že toto je že moje diktatorské veci, ktoré zostávajú ako u mňa. Ale vždy sa snažím im to, im, to, im to aj vysvetliť, ale teraz, keď sa pozriem na to, že, že, že moje sny, tak ja neviem, teraz, to, toto auto, ktoré som si teraz kúpil napríklad, tak nepozname na to nikto nič. Ja neviem, hej, neviem že či si niekto akože niečo pomyslel. Asi chápali, že to, to predchádzajúce malo proste 200 km, kilometrov, mal som ho 6 rokov, tak nemením ich ako každý rok tie auta, tak chápali to. Podľa mňa to chápali, neviem, ak som sa ani, ani celkom nespýtal, my som sa asi mal, mm. že čo si o tom myslíte, musí to dať do dotazníka, čo si myslíte o tom, že sa kúpil nové auto. Tak asi chápali, že oni majú nové autá, jazdím na, na nových autách, máme fleet na nárade napríklad, čiže majú vždy najnovšie nárade, každé 4 roky sa im mení narade, že nerobia s nejakými starými šrotmi, mm-hmm. chodia oblečení v nových veciach, tak uh, asi, asi by... Ale rozumie tomu, že však aj ja potrebujem chodiť vlastne na, na nejakom aute aj proste, keď idem e, riešiť nejakú miliónovú zákazku, tak keď tam prídem na Fabi, tak sa budú pozerať, že uh-huh, tak vy to vôbec vlastne viete dodať? Alebo, že čo vy ste za firma asi, aj Tak je pravda, že to auto takto reálne potrebujem dvakrát, trikrát do roka. No, a vtedy bude v servise. <laughs> <laughs> najlepšie, to sú najlepšie príklady. Čiže, čiže dúfam, že, toto iba dúfam, lebo to neviem, nemám to zberané, že, že rozumajú tomu, že a ja mám nejaké svoje, ako keby, že toto takto chcem a že toto takto si to proste ja teraz kúpim, ale myslím, že si neulietávam nikam, ako keby aj v tých firemných nákladoch, lebo nič tam také nemám v tej sedovke prakticky ani ja nemám. Ja, ja mám plado rovnaký, ako majú hocikto u nás v našej firme. Čiže ani to nepotrebujem nejako, že akože neviem kam dávať. Takže, takže asi rozumejú tomu, že, že aj mám takéto veci, že toto som si proste kúpil a úplne najlepšie bolo, keby že boli aj radi, že a tak darí sa nám, tak tento náš šéf si teraz kúpil také auto. No, neviem, to sa ich musím spýtať, no, to sa najbližšie aj najbližšie spravím, že si dám to do dotazníka, že čo si o tom myslíte, že či som si mal alebo nemal kúpiť nové auto.
0: Ty si ešte spomínal jednu vec a už potom idem k tomu, čo som ti chcela povedať, že už dvakrát si povedal, že musím to dať do dotazníka alebo že mm. máme to v dotazníku. Povieš, čo to je ten dotazník a na čo ano. to
1: vlastne slúži? Je to, je to Ideal Place dotazník spokojnosti zamestnancov. Robí to vlastne Grow Club, robí vlastne teda Grow Vision, robí takýto dotazník, Juraj Král, Aťka a Roman rác, kde je možnosť sa pýtať, ako keby Anonymne, nezávislé zamestnancov m, rôzne otázky, buď na škále od 1 po 10, alebo aj otvorené otázky, že nech tam napíšu. My sme toto začali robiť, keď to vzniklo, 5 mm-hmm. rokov dozadu, 5 mm-hmm. rokov s tým pracujeme. Inak e, oficiálny názov je Palsček. Aha, Palsček, áno. Palsček, oh. my sme skrátili. Palsček, <laughs> <laughs> áno, áno. Čiže... Tento Palszekový vlastne dotazník sa posiela v pravidelných intervaloch. My teraz bežíme na dvojmesačnom intervale. Na začiatku celkom o kompletne 5 rokov písal na mesačnom intervale. Snažili sme sa namotovať všetkých, aby tam vypísali vlastne nejaké odpovede. Sú tam rôzne otázky vlastne hodnotové, rôzne akože aj normálne procesné, čo ako vo firme funguje, nefunguje. Mal som už medzičasom aj úplne že dotazný iba s otvorenými otázkami. čo tak otvorené otázky, že prvá, čo najviac, na tejto firme máš, čo najviac miluješ na tejto firme? Druhá, čo najviac nenavidíš na tejto firme? Čo by ti najviac pomohlo, keby sme mm-hmm. mali neobmedzené zdroje? Hej? Čiže úplne otvorené otázky. Posledná vždycká otázka je, že či sa ti cítiš vyhorený. Mm-hmm. A to si dáme pozor kvôli jednej veci, ktorá sa vám stala, takže na to si tiež dávam pozor, že je to dobré takto anonymne to zistiť. Potom vlastne neviem kto, aj? lebo niekto povie, že ano, cítim sa vyhorený, potom normálne musím šmírovať, že kto to napísal, aj? lebo mám anonimne vyplnené dotazy. Je pravda, že veľa z nich už vypísuje ako keby pod svojím menom, lebo nemusia sa báť toho, že tam vlastne niečo napíšu. A ten hlavný princíp je ten, že stále výjde nejaká téma, ako kebyže najhoršie, že toto je, čo nás najviac trápi a potom v jednotlivých tých tímoch sa rozoberá, že nie ja hovorím ako majiteľ alebo šéf, že čo si myslím, prečo nás to trápi, ale spýtam sa ich, tých zamestnancov, že aha, sa chlapi, chlapov tam mám večno, tak pozrite sa všetci. Toto sú stopčeky, to vyšiel nejaký vyšiel oranžový, najnižšie. Je. Tak nebudeme teraz rozoberať 300 tém, lebo to nemáme šancu vyriešiť, ale iba túto jednu si rozoberme. A ju sa vás pýtam, že v čom vidíte problém? Otvorená otázka. A teraz mi povedia, že no sa, toto a toto je tak a toto a je tak a tak. A vtedy sa to človek dozvie, spraví z toho nejaký záver. No dobre, a aký záver, čo by sme mohli? Tak ja viem napríklad, že u nás bola, že servisní technici práca s časom. Ideme niečo robiť, nevieme, že čo nás tam čaká. Uh-huh. A čo vám pomohlo? No, keby nám obchodní zastupce spravili viac fotiek. Výborne, tak spíšam si, obchodní zastupce robíte viac fotiek. Dobre, prídem na stredko s obchodními zastupcami chlapí. Zase mám chlapov tam iba. <laughs> Počúvajte, tu servisáci majú problém, že majú malo fotiek. No dobre, sústredíme sa na to, budem robiť viacej fotiek, aby vedeli, do čoho idú. OK, o mesiac dotazník, zrazu stĺpček stúpol. No, zlepšil sa to, vyriešil sa to. Áno, jasné, super, konečne robia fotky, vieme do čo ideme, práca s časom vlastne nám vstúpala. No dobre, tak teraz ja práca s časom, ale teraz máme neviem, smerovanie firmy je najnižší slupček. No tak povedzte mi, že čo? No my si myslím si, že keď nás tu bude veľa, tak už potom bude problém. A prečo sa toho bávate? A tak ďalej, vieš, že teraz stále dokola to ideš a stále tie vlastne tie najnižšie zdvíhaš hore a ten kontinuálny proces stále dokola, aby oni pri tom meraní vychádzali na zelenú. tam sú také, že zelené, oranžové a červené potom. tak Takže červené nikdy nemali. A oranžové sme mali sem tam a väčšina, väčšina vlastne firmy bola zelenom. Takže eh, niekedy sa môže zdať, že tá firma je dobre nastavená, aj je tá naša, a všetko je super. A teraz ja nevidím, že niekde niečo sa deje. Nevidím to. Ale príde tento táznik, a oni to tam napíšu odpoveď, alebo teda, že na dostatočnej več- veľkej resp- vzorke respondentom vidno, že nejaký slbček začal klesať. Hej. Mm-hmm. Aha, tak to ti dáva pozor, že pozor, tu niečo klesá. Čo sa deje? Tak uh, musím sa spýtať, čo sa tam deje. A si predstavím, že keď budeme mať 400 ľudí, tak nebudeme sa s každým vedieť prospravať, že čo tu máš za problém. Ale takto to viem vlastne 400 ľuďom poslať dotazník a vidieť, že fúha, tak ja neviem, v týme servisných technikov proste toto je absolútny pruser, hej, tak idem tam. Alebo už teraz sme si aj my spravi, že máme Idol place mentorov, ako keby aj v tých týmoch, aby oni sa so sebou sami porozprávali. A keď je to vec, ktorú vedia vyriešiť sami, tak si vyriešia sami, alebo s nejakým iným oddelením, alebo s niekým, alebo proste idú povedať, že toto potrebujem kúpiť, lebo sme identifikovali, že toto nám robí problém, tak nám to kúpte, tak to nemusí vedieť, ako že majiteľ tejto firmy, že potrebujeme nový paleťach kúpiť do skladu, no, tak si ho kúpte, no tak čo, však treba ho tak ho kúpte, ne, tak budete oviť o že ste kúpili. Takže <sík> 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 preto nám to celé takže zapadá do toho konceptu. A potom tie otvorené otázky sú také, že napríklad posledné veci, ktoré sme spravili, bolo, že, že oni chodia stále na šelku. Hej, že, Idú ráno, idú z firmy, idú na šelku, si kúpiť kávu. Tak identifikoval, sa dotazníka, že, že dajme kávomat mat zadarmo na firmu. Však ušetríme toľko vlastne, veľa týchto státia, ako keby niekde na šelke, lebo my v rámci tejto dôvery nemáme gps v aute, takže mm-hmm. nesledujeme, že či niekto zastavil na šelke alebo nezastavil.
0: Uvodí to na konci roka na no,
1: bazine. <laughs> na tomto, ale uvidí to vlastne, že, že to nestihol tu zákazku, mm-hmm. hej, že prečo si to nestihol, tak sme no, stáli po hodine na šelke, no tak oni chápu to akože celé. A teraz, že tak si to celé vlastne spravili, normálne to chlapci zo skladu vybavili, aso wedding alebo čo tu máme, iba prišiel za mňu, že tu je taká zmluva, že podpíšať, čo to je, kao, kao to. dobre, som podpísal, koľko kao sa má predať, 16 týždňov, keď sa predá, je to ok, no dobre, som zvedavý, hej, tak podpísal a teraz zase, vlastne, že pustili to, po týždni zistili, že to je pruser. Prečo je to pruser, Lebo sa predal 260 k, teraz 260 k, natukali za 4 dní a je, tak varím, no tak si to teraz vyratajte tak potom zistili, že 6000 eur ročne bude stať káva. A teda všetci začali natáčať, že, že koľko nám klesne, je na zisku, že 6000 eur teraz káva, tak im hovoríš, že dobre, nebudeme tam dávať akože, ten terminál na mince, počkáme, počkáme. teraz viete informácie o všetkých A teraz sa pýtam už v že nejaký no, je counter. No už to kleslo, už to kleslo. Je to zadarmo, ale nie je to zadarmo, lebo niekde im to zase vstupuje, ako keby do ich ročného výsledku. Takže oni všetci vlastne musia každú jednu vec rozmýšľať nad tým, že ja keď to tu teraz miniem firemné zdroje, tak niekde sa to v tej výsadoke ukáže, hej, však že tam to tamto len bude, však to nikdy to neutečie tomu účastní účtovní, to že tu sme niečo za 10 euro kúpili. Tamto bude, tamto nájdeš potom, hej. Takže oni všetci vlastne rozmýšľajú tak a pre mňa je to jedna obrovská výhoda, že keď toto celé každý chápe, že ja im to vlastne nemusím nejako kontrolovať. A nemusím nič robiť, lebo oni to všetci tomu rozumejú. A ten, kto tomu nerozumie, tak toho tá firma vyplňuje.
0: Rozumiem. Tak teraz ti poviem tú svoju hypotézu, dobre? Ferry, ty máš veľmi, veľmi vzácnú kombináciu na podnikateľa hodnút. Lebo mimoriadne dôveruješ ľuďom. A tá dôvera sa ti opláca, alebo si to dobre premyslel, máš štruktúrované myslenie. Toto je proste akože vážna vec. Čiže To nie je len dôvera, to je proste... Mh, fakt hľadíš na to aby tí ľudia boli šťastní. A nemyslíš to len ako nástroje na to, aby si zarobil viac. Opravdivo chceš, aby boli šťastní. A to ne. je veľmi vzácne na majiteľa firmy. Uh, a ja chcem ti povedať, že si myslím, že to je prenositeľné aj do iných uh, oblastí, ale viem, že to len čerstvo skúšaš a že vlastne, tak si to aj povedal, že teraz na to tak bokom pozeráš, že ako z tej firmy, keď už to nie je zelená lúka, akoby skúsiť urobiť túto, uh, túto vec, ale chcem ťa povzbudiť aby si to chápal ako svoju misiu vo svojom živote, že to, tak, že to tak roznesieš po ostatných firmách, pretože to je nový koncept rovnováhy medzi zamestnancom, zamestnovateľov, komunitou alebo krajinou a medzi tým, kde majú ich zdroje, komu čo patrí. Je to vysoko etické, čo robíš. No,
1: ďakujem pekne. Takto som to ešte nepočul na sa vás hodnať, za takéto zhodnotenie. Ako je dôvera, je naša najsilnejšia vlastne hodnota najsilnejšie. A to, to hovorím to prvých 15 minút každého pohovoru. To normálne hovorím tomu, kto príde už k mne na pohovor, tak hovorím, že no, vypite si tu kávu a ja 15 minút budem teraz hovoriť. A 15 minút hovorím, vaše 3 firemné hodnoty, čiže to je dôvera, to je najvyšší zub dôvery, čiže dôvera je tak, že dneska to prijímam a bez, vlastne bez brehov vám dôverujem. Môžem vám dať kľúče od kancelárie, nech sa páči hej, hocičo, čo, lebo verím, že ste dobešli robiť vlastne dobre. A potom je spoľahlivosť, potom je udržateľnosť. A na tú dôveru napríklad príbeh taký bol minulý, že prišiel chalan, ktorý chcel robiť u nás chladiara a teraz mu hovorím ja 10 minút do tej dôvere. A on po 10 minútach z neho vyšlo, že on robí klimatizácie a možno tu prišiel iba na zimu vlastne prezimovať, aby ako živnostník tu vlastne mal nejaký príjem a možno v jari chcel odísť preč. A ja na pozerám, som svojím, no dobre, tak sme na konci tohto pohovoru. A práve vás vyplúvlo ešte na pohovore. <laughs> na dôveru vás vyplúvlo. Práve vás táto firma vyplúvla. Na, na, na dôveru. Lebo vlastne nevedel zniesť, že ja mu toľko okolo hovorím o tej dôvere, že ja mu dôverujem a že vlastne dôveru do neho, že on tu vlastne bude pracovať do dôchodku svojho.
0: A že on to mal, povedať.
1: Že to musel to povedať, bo mm. to mal v hlave, že on tu naozaj prišiel iba nás odrbať. Akože si, že si Iba prišiel si tu vyfakturovať za, za december, január, február, marec a potom vlastne v apríli máji keď mu nabehnú jeho zákazky s jeho klímami, tak on si odíde zase preč. Hej? No, tak to je, to je vlastne to taký krásny príklad toho, že kedy vlastne je tá, 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 tá sila tej dôvery je, je, je veľmi podstatná. Čiže ja všetkým dôverujem a Verím, že aj moji zamestnanci mi nedôverujú, že keď im hovorím nejaké tabulky čísla, že si nehovoria v duchu, že toto sú nejaké upravené čísla, ktoré on si tu teraz vymyslel a teraz nám to ukazuje, aby mu to nejako vlastne vyšlo. Keby som zistil, že si to takto myslia, tak zavrem tú firmu. Ja nechcem podnikať tak, že mne nebudú veriť moji vlastní zamestnanci. Nerobil by som to vôbec. To je proste pre mňa hlavné, alfa omega, to je proste pre mňa najdôležitejšie v tom podnikaní, aby ja som vedel každému dôverovať v tej firme. Komu ja nedôverujem, tak by to asi nepracovalo. Je to asi celkom logické, že keď prestanem niekomu dôverovať, tak už tam nepracuje potom. A zase aj opačne. To je, opačne je pre mňa tiež dôležité, aby, aby
0: dôverovali mne. Rozumiem. Ferry, zhruba po dvoch tretinách podcastu každého poprosím o nejakú vtipnú príhodu, lebo biznis nosí kadečo, tak skús takú, ktorú sa dá povedať do eteru. A... Musíš mať určite. Však hovoríš, že máte kapus randy vo firme.
1: Máme komu sa rádia. Ja. Teraz poviem, jednu, vlastne, poviem dve. Teda, jedna je taká, že kontinuálna, to budem tu druhú. A teraz tá prvá, že aj sa tým building. A teraz je stále sa niečo vymýšľanie, že kde pôjdeme alebo čo. A u nás tam z slanského vrcholu sú opalové bane, každému odporúčam. Sú opalové bane a že ideme sa pozrieť, že je tam prehliadka, teraz tu štôlnu tam sprístupnili, že taká okruhová prehliadka, že pôjdeme sa pozrieť. Výborne, super, hovorím paráda. Ten building, normálne zimný, tým building, zime to bolo. Tak sme tam že to nejako objednali a teraz sme tam sa vybrali. No a prišli sme tam a teraz som si vtedy až uvedomil, že pozeraj sa na nás nejako divne, lebo celá tá naša firma zrazu bola poobie, poobliekaná vlastne vo veciach, kde píše na chrbte, že banik.sk a teraz vtedy píše banik. Vieš? A som si uvedomil, že fuha, že... A do baňe, ja, teraz oni o tom, akože o, o tej baňe hovoria, teraz že, tak divne sa začali pozerať, že čo to je baňe geská, oni nemali šájnu, že, že čo to je, a teraz poviem, teraz pozor, čo príde. Preboha. Dali tam nejakú mladú devčinu, teraz naši chlapci, akože tá chlapci, hej, no devčatá to asi neboli, teda naši chlapci proste niečo už akože vypili nejaké to pivko, cestou tam. Jasné. No a team sa, building. building, teraz sme sme dovnútra, a prvá križovatka a... Na tej prvej kryžovatke, vlastne, to už bolo aj celkom, teraz bolo asi neviem, možno 25 ľudí vo firme alebo koľko a som sa čudoval, že iba jednu takú dievčinu ako Briganičku nám tam dali ako sprievodkynu dovnútra. A na tej prvej kryžovatke uh, nám niečo rozpráva, proste výklad, hej, celkom to štandardne prebiehalo, dobre, a to sa vie a čo tu je vľavo a oni, že, uh, ona, že tam je teplá báňa. A že, no dobre, tak a môžeme ísť tam. A že, ona, že Sme pre je tu, ale však môžete ísť tam. A teraz e, im, chlapom niektorým, trvalo čúrať. oni sa ti vybrali vľavo, ona sa vybrala vpravo. A ja som sa pozrel, že vlastne, že neviem, možno, že 5 alebo 6 ich sa vybralo vľavo a začali ísť celkom rýchlo. A tam sú také kryžovatky, kde je kryžovatka, kde je 7 chodieb do každej strany.
0: Prebohal. A proste
1: prebehli cez tie križovatky a som si vtedy uvedomil, že my sme sa stratili. No jasne. Tak nás znovu aj videl telefón, že chcete zavolať, ne? No ešte zavoláš v bani.
0: Žiadny signál.
1: Môžeš križať, koľko chceš, lebo tie steny sú so tak, že za, za ďalšiu zatačku ťa nepočuť. Mm-hmm. Lebo sa vôbec neodráža, vlastne v tom, ak je to vytesané. Teraz sa smeješ, ale už to začne vyzerať tak desivo. No začalo, <laughs> začalo to veľmi desivo vyzerať. Ja som, ja hovorím, že všetci cesté rýchlo, alebo oni hľadali miesto na to čúranie. <laughs> tak ja som začal, že stoj stoj, mňa napadlo vlastne, že rýchlo rozmýšľaj, ferov, ako to spravíš, tak som začal potom v niekto tie žuvatky fotiť že som vyšiel z tunela, sfotil som, že išli tam išiel som za nimi, že potom sa postavím naspäť, aby som sfotil, že odkaz sme vyšli a normálne som ich zastavil, že chlapi, chlapi stoj, stoj, stojte, 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 ideme naspäť však sme im ušli, oni, dobre, sa iba to, dobre, okej, okay. ideme naspäť prídem na križovatku a ja hovorím, vyšli sme stáďal oni, nie, stáďal, a nepresvedčíš ich že stáďal, tam je asi 20 km chodeb, mm-hmm. tam sa stratíš, úplne že na pohode sa tam strat tak potom nejako, sme nevedeli, že kam, sme potom zistili, že to je vlastne jeden okruh. my tam úplne stratili v tých chodbách. No od, už ona zaarmovala vlastne ostatných. Vbeli tam tí správcovia do, do tej bane. Ty už vedeli, že asi, že kde sme, hej, tak títo nás našli. No aj odtiaľ vyviedli, že zavolajú policiu a neviem čo, že my sme chceli vlastne, že my sme nejakí banici a sme chceli vlastne vykradnúť opalovú baňu. <súdajú> sa tam stratili v tej opalovej bani hamba jak svinia Ježiš že si no dobré, tak, že mali si tie oné, tie bundy na svojich baniek tak toto bola taká príhoda že strašne sme sa na to rehotali ešte, ešte, ešte dlho sme sa na to rehotali po toho, že, že baník a syn v opalovej baník sme sa stratili tak to tak, tak, ja a asi už
0: by ste nemali ísť na tým do opalovej baník, no tak vám, tam už podľa
1: je... nás neposítať nikdy <súdajú> ty si určite aj myslel, že sme nejaké opaly tam pokradli alebo niečo
0: si hovoril, no. že ešte má takú dlhodobú vtipnú príhodu
1: no a druhá príhoda je taká, že ja vždy, keď sa vraciam na firmu tak oni, naši, my máme taký režim že môže každý chodiť do roboty, keď chce aj skončí, keď chce A je to, čo robia akože v kanceláriách tak niektorí končia o tretej, niektorí o poštvrtej niektorí vlastne o štvrtej alebo tak nejako a máme vlastne taký stále, že ja keď niek- z idem, že odtiaľ keď z Bratislavy, tak vždy keď odchádzam dneska a hovorí, že napíš, kedy vyrazíš z Bratislavy, <laughs> lebo sa mi minulé stalo, že som prišiel z Bratislavom, Nie, niekde zo západu som prišiel a tak som prišiel, že normálne, že 1520 som došiel, hej. A pozerám sa a že oni z kancelárii že idú oproti mne. to, <sík> že, že otočka. <sík> otočka naspäť. A ešte naspäť do kancelári. A strašne rehoť máme stále. Že keď vedia, že sa nevrátim, tak vlastne, že idú skôr. Hej. A mne to je úplne jedno. Mne to je jedno, že však majú ako, že robotu majú porobenú. Ale máme z toho akože, takú, že firmu stále srandu, že odchádzam z prešovskej obočky. Tak im píšu, že odišiel, sprešiel z klipovočky, že kedy asi budem vlastne, že vo vrame, že kedy asi prídem. Potom prídem neskôr, že kde si bol? Však už písali, že si vtedy vyrazil, že si tu mal byť a však ešte som sa tam zastavil na nejakej stavbe. Takže to mám akože takú celofiremnú stále srandu, že keď ja z sa vraciam, takže že, alebo im volám, hej, že Volám im vlastne v piatok o, o pol tretej, tak vždycky tam telefon začínam, ešte ste v práci. <laughs> <Či> už akože, <laughs> že akože nezmizli, ale je mi, to, je mi to úplne jedno, je mi to jedno, že či odídu vlastne pol hodiny skôr, a ja chodím počas svojej pracovnej doby si súkromné veci vybovať, tak prečo by neboli zamestnanci, ne? tak, na t- tak to rozmýšľam nad tým jednoducho, že.
0: Každý máme napríklad zuby, ktoré si treba dať prezrieť, alebo diecko, ktoré proste plače ráno, alebo... Tak no, veci. Čak, tak,
1: takže, takže ja na to sa tak pozerám, že však aj ja chodím, tak prečo by akože oni nemohli mm. akože si vybavovať aj súkromné veci uh, hocikedy. Proste, tak, 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 ale, ale s toho máme akože vždy takú uh, na tým se, takú firému sarandu, že ja im píšem ty sú. vyrážam z Bratislavy a oni rátajú, no už tu nebudeme, príde čo 9. večera. <laughs> takže tu máme takú
0: kontinuálnu sarandu. No. Ešte máte ten aspekt, ktorý si nespomínal, tak ten ešte chcem spomenúť a potom to skúsime nejako trošku zaramcovať. A to, že si tlieskate.
1: No, to, 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 to som nepovedal doteraz Tak to je, to je základ. To bola prvá vec, úplne prvá vec, ktorú ja som si doniesol z vysokoškolského rádia. Ja som v rádiu 9 na, na Jedlikovej robil, neviem, ja to nemám rád, že šéfa, ja ne, nemám rád toto slovo, že šéfa, ale tak, tak akože vedúceho alebo čo. A to rádio, tam nemá nikto žiadny plat. Čiže všetci, vlastne, ja, že rozpočet mzdy nula. Všetci robili strašne veľa. Tam bolo V-klu, rádio, nahrávce štúdio a tak ďalej. Veľmi veľa roboty odrobili tu ľudia a nikto za to nerostal vlastne ani euro. A ja, som, ja som tam v tom rádiu pochopil, že celé to stojí a padá a stojí na tej pozitívnej motivácii. Hm. Že prísť na nejakú, nejaký stand-up ranný, ranný, lebo toto máme ráno, to máme raz do týždňa, teraz aktuálne nastavenie máme raz do týždňa, sa všetci pondelok ráno o 7 vidíme. A prísť tam a vlastne byť pochválený a pochválený, že toto si spravil nad rámec lepšie nejako a zatlieská 40 ľudí zatlieská mne no tak zdvihnem vlastne kapacitu montážnú toho montážníka na 200% na ten deň, minimálne na ten deň ale plus to dáva <kým> sa snažíme dávať do tých pochvál tie nejaké vzory správania, ktoré sme my, ktoré sme naša firma a to napríklad, teraz poviem konkrétny príklad. Odchádzajú montažníci o 6.00 večer od zákazníka, už sú niekde proste 5 km preč a volá ten zákazník tomu obchodnému zastupcovi, že počúvate, teraz odiši chlapi, ale teče mi tu jedna vec. OK, tak volá on im do auta, že chlapi, teče tam tečie tam niečo. Toto mi sa stalo, ja som volal tak môj že ja som bol vtedy ešte obchodný zastupca a teraz mi oni povedia, no, už mi volala žena, že už mám halušky na stole. Ale vieš čo, otočíme sa, ideme naspäť, hej. lebo ušetríme ten deň, lebo zajtra by musel niekto ísť 40 km, tam. To vlastne iba dotiahnuť to šľúbenie. Vytal sa povedať zákazníkovi, dajte si tam vedro a vydržíte to zajtra. Ale otočili sa naspäť, išli tam, vlastne dotiahli to, vyriešená vec, OK, odchádzame, išli naspäť. že zabili ďalšiu pol hodinu, ako keby svojho pracovného času. A toto povieme potom, že na tej porade, že chceme pochváliť Michala s Ľubom, lebo sa otočili, išli naspäť, ušetrili sme jeden výjazd, nemusel tam ísť ďalší technik niečo spraviť, čiže ušetrili vlastne peniaze, ale spravili niečo naviac na a preto im zadliskáme. Pochválime za to zadliskami, oni sa cítia, že áno, sme boli aj za to pochválení, kolektívom, ale na budúce, na budúce ďalšom, hociakom prípade, že volá zákazník, hoci ktorej inej dvojici, že chlapi, teče tam niečo tak ver tomu, že sa otočia a nepojdu domov, lebo vedia, že toto je vzor správanie, náš vzor správanie, za ktorý bol niekto pochválený, otočia sa a tiež pôjdu. A vlastne takýmto vlastne jednoduchými krokmi chválenia za tie dobré veci sa to potom celá tá atmosféra ako keby tej firmy
0: zdvihne. Ako generujete to, aby si tí ľudia o sebe povedali o týchto veciach?
1: No, toto je tiež vlastne zaujímavé, že veľmi veľa rokov som ja vlastne iba ja chválil, Takže som vymýšľal, že, 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 že koho pochválime. Teraz sme v stave, že e, prídeme na ten ranný stand a na tom dashboarde máme pochvály napísané, mm. že nevieme, kto ich napísal. <laughs> Niekedy aj nevieme, ale to píšu vlastne obchodiaci, montažníkom a tak ďalej. Týmto si vlastne aj obchodiaci budujú dôveru v tých montážníkov, že vede obchodný zástup sa pochváliť montérov, ktorí boli jemu robiť na jeho projekte niečo. Čiže u nich si buduje autoritu, u nich si vlastne buduje to, že cíti, že si to váži, že to váži ten obchodiac, že boli, bol tam. A na budúce mu tiež vyhovejú, keď vedia, že oni vedia za to aj pochváliť. Takže teraz už, ja keď vidím niečo, tak tá stále tam akože pridávam a ja, že niečo niekto spravil ako keby na dramec. Máme na to normálne, že happiness manažera <laughs> máme takú Elišku, ktorá dáva štvrtok, piatok už dohromady pochváliť za celý týždeň, že čo tam vlastne bude. Takže predpokladám, že ona to tam niekde ako keby, že ovo. asi si myslím si, že to robí, tak ja neviem, jak to robí. to je samozrejme firma. Tak uh, uh, myslím si, že ovoláva alebo píše obcho, obchod za alebo niekomu, kto vidí do toho, že čo sa spravilo dobre, mm-hmm. aby to tam vlastne napísala. A potom, potom to ja prezentujem, ja to čítam, že toto a toto za konkrétna vece. To nemôže byť iba, že teraz pochvaľ na lebo ju sa pochváliť. Je to je za čo, za čo preč, prečo za čo. A toto je aj prvá vec, ktorú ja som zaviedol, keď som prišiel na úplne prvú poradu. Prvýkrát, keď som skončil PhD, to bolo nejaký v júni 2011, som prišiel a som povedal chlapom, že odteraz si budeme tlieskať. Tak si vieš predstaviť tých 50 ročných monterov, že čo tu si budeme tlieskať? No ale teraz je to tak úplne prirodzené, že uh, keď ja poviem, že privítame u nás niekoho firme, tak tí ľudia vždycky zatlieskajú, a, a najväčší stupeň toho celého je vtedy, keď aj ja som niekedy pochválený. <laughs> Tak vtedy mám strašnou radosť. že aha, tak vedia aj mňa akože pochváliť za, za niečo. Hej? Tak vtedy, keď ma poprvýkrát pochválili, tak som sa rozplakala. rozplakal. som si povedať, že yes, tak toto už sme, akože, už sme na tom leveli. A preto, že, preto my vlastne nemáme žiadne ako keby, že negatívne že roz, pohovory, rozhovory, one to one. že Toto vôbec nemusím riešiť. Vôbec. Ja, ja toto vôbec neriešim. Ja toto to, to, to nemám absolútne nikdy na stole, že teraz... Porosím ťa, porozprávaj sa s týmito, lebo to sa už s nimi ďalej nedá. Hej? To také, ja neviem, ja to vôbec nepoznám. Keď toto niekto má vo firme, no tak začnite si tleskať a ja sa tu presne otočí vlastne na tú pozitívnu stranu motivácie z tej negatívnej.
0: Si tak odpovedal na ďalšiu otázku, tak na poli, že či to má nejaké rizika alebo nejaké, že fakt, že veci, ktoré sú negatívne. Ale možno do Dopoviem tú druhú polku. Nejaké chyby po ceste, čo by si chcel menovať? že Dobre, tak toto sme tak urobili, že myslím koncepčné, samozrejme nie to, že či ste, no, ne, zákazka sa nepodarila, alebo sa niečo utrhlo, alebo tak. Ale nejaké také koncepčné chyby, ktoré by si tak odporúčil, ak by niekto zvažoval podľa tvojho vzoru toto skúsiť vo svojej firme, že tak toto skúste obísť. Ako z týchto, čo
1: sme by za, zavádzali no na tým, tým som až tak, presne som A tak sa nám určite stalo, hej, že niečo sme proste chceli zaviesť. Teraz mi napadlo iba tie produktové, nejaké, že toto sme akože chceli rozbehať, a nám to nevyšlo. Mhm. Toto mi napadlo teraz, ale teraz akože z týchto, že že, ja neviem, že zobrazova- začali sme si zobrazovať platy a ja bol to z toho prúser, hej? Tak to myslíš, akože nejaké ano, takto, tak, takto...
0: koncepčný problém tak, v tom modeli.
1: V, to, v tom modeli, my sme do toho modelu iba uh, proste postupne dávali veci, ktoré nám dávali ako keby nejaký zmysel, hej, že teraz chcem toto tu ukazovať, alebo hovoriť, alebo robiť takto, lebo niekde, ako keby si že cítime, že tu chyba ako keby pod, uh, jedna noha na stole v rámci tej dôvery. Hej. Čiže každá tá jedna časť, ktorú sme aj zaviedli, tak uh, bola, bola takto. Čiže ne, nespomínam si, že by teraz sme povedali si, že dobre, tak uh, budem aj otvorené už a že toto bola chyba. Mm-hmm. Toto bola, na niečo také si nespomínam, že by sme okay. niečo také zaviedli. Jediná vec, akože, ako keby, uh, čo týka tej histórie za ten čas, čo ja som, tak uh, možno, že som sa niekedy... Veľmi, som sa asi viac bál, ako keby, že aj príjmať nových ľudí, mhm. že som sa bál viac rásť, tak to poviem, hej, že... Uh že som si povedal, že fúha, že však nakoľko my máme vlastne zákazky dopredu, že nejaký čas hej, že však to je koľko, mesiac, dva, tri, alebo čo.
0: Mm. A potom
1: raz mi povedal, som nejaký čítal nejaký článok, že železárne podbrezová majú objednávky na 1,5 mesiaca dopredu. Mm. A ja som si povedal, také železiárne podrezova majú na 1,5 mesiaca dopredu výrobu a nevedia, čo bude o 3 mesiace sa vyrábať, aké rúry, lebo nemajú na to, ešte na to nemajú objednávky, tak čo my sa, akože sa tu bojíme vlastne. Takže od istého momentu sa to tak zlomil a som sa prestal báť, hmm. že prestal som sa báť vlastne, že niekde, neviem, keď sme mali 10 zamestnancov, tak som sa bál, že teraz 11. zamestnancov bolo 10% na vyšenie, hej, že Ježiš Maria, že teraz to dáme nedáme to, vlastne nebude to prúser, že teraz kde na tú výplatu vlastne, ako keby zarobíme, nezarobíme, a to som bol aj vlastne na, na viacerých vlastne, keď som vo viacerých firmách, bol, ktoré boli väčšie, tak stále hovorili to, že, že len si hľadajte ďalších kolegov. A teraz aj my to tak robíme, že pohľadajte ďalších kolegov, nejakých nových. Takže toto taká, to si vnímala takú chybu, možno že 4-5 rokov dozadu, že som sa ako keby bál ďalších ľudí brať do firmy, mm-hmm. že už sme mohli, možno, že by teraz nieka, niekde ďalej, ale nezabijeme sa kvôli tomu, hej, že to tak bolo.
0: Tak uh, skúsime tak začať rámcovať tú tému a tak tam z tohto súdka budú uh, tie moje otázky. To sme sa už rozprávali, že či to je prenositeľné, že na to vlastne te nemáš úplne odpoveď. Že či to sa dá úplne ako koncepčne preniesť do inej firmy alebo už nebodaj do úplne iného segmentu. Ale tak uh, skús aspoň tak pocitovo, čo si myslíš a potom možno aj to, že vlastne ako veľmi tá firma, vlastne, čo vlastne robíš ty teraz vo vlastne o firme a jasne počuli sme už to, že ako veľmi si dával pozor na kultúru. Zjavne si dával po ceste pozor na to, aby niektoré vzorce sa dobre zapísali a podobne. Ale dnes to je vlastne ako vyzerá, že keď je to samoriedeca firma a, a mnohé faktoveci sa úplne aj bez teba dejú, tak čo vlastne v tej firme robíš? Čo je kľúčové, že je u teba?
1: Tak, tak odpoviem na tú prvú časť mm-hmm. vlastne tej otázky. Tak tá prvá je taká, že teraz sme to vyskúšali z, z firmu Sošale. Uh-huh. RStudio, tak... Uh... Ja som im porozprával to, že ako my fungujeme, teraz sme vlastne... E, tie firmy sú rovnaké, ne? však to aj ty si nejaký hovoril o nejakej prezentácii, že e, či montujeme, neviem, okná, nábytok, e, my, kúrenie, alebo hocičo, čo, ako takéže že montážne firmy, tak tie sú úplne žena rovnako. Tie hmm. sú tak rovnaké vlastne oddeleniami, aj všetkými tými vlastne medzi procesu, že to môžeš rovno skopírovať a proste začať robiť... Neviem, keby sme začali my dneska robiť vlastne montovať okna, tak by sme skoro nič nemuseli meniť, ani vlastne vnútro firmy, by sa na sklade zmenili. E, kotli a tebalné čerpadla by sa vemenili za, za, za okna. To bola jediná vec, ktorú by sme museli asi zmeniť. Takže tam vidím, že sa to dá veľmi jednoducho, ako je by, jednoducho sa dá preniesť. Len sme ešte nezistili, že aký, aká rýchlosť môže byť tej zmeny, lebo na niektorých tých pozíciách to môže byť veľmi rýchle, že ja viem, marketing alebo ja neviem, obchodníci títo vedia zobrať všetkými desiatimi, hneď všetko mi dávaj, všetko mi dávaj, toto všetko poukazuje. mi, to hneď budeme tak robiť, zajtra, to hneď tak robiť. Ale sú vlastne pozície vlastne, napríklad tie montážne, kde sú ľudia, ktorí kým sa im nastúpa ten stupeň dôvery na to, že budú veriť, že toto teraz takto naozaj je. Lebo tam môže byť, že to není tak, mm. že to nám ukazujete vy hluposti, lebo si teraz vymysleli, že vám budete akože účtovníctvo ukazovať a tam existuje nejaké druhé šedé účtovníctvo, mm. ktoré vlastne je úplne iné, ale nám ukazujete len, aby ste nám zahlepili oči, že my sme akože otvorená firma, tak tam, tam teraz akože asi budeme hľadať taký stupeň toho, stupeň toho, že ako rýchlo toto vie stráviť nejaká firma. A to ma celkom zaujíma, lebo to ešte teraz neviem, tak to uvidíme vlastne v priebehu času. Takže si myslím, že keď niekto to chce ako keby, že si zobrať, tak je to ľahko aplikovateľné. Je otázka teraz mentálneho nastavenia toho majiteľa, šéfa tej firmy. To je kľúčové. Či si to vie predstaviť. Lebo toto môže byť, to si, to si ja už teraz vidím, ja som si tam myslel, že to je ľahké, si <laughs> všetko jednoduché, ale už vidím, že toto nie je také celkom ľahké, že si to takto predstaviť, že chcel by som povedať iba 80%. Mm-hmm. Tak to nehovor nič. <laughs> to je zbytočné. Tak nepoviek, aj 99% je málo. Lebo keď si jedno tajomstvo nechaš tej firme, tak neoveria tí ľudia, že ty akože to myslíš, to úprimne to myslíš s tým. Musíš povedať všetko, všetky karty musíš ukázať, všetko, hmm. svoj plád ukáž a tak ďalej. Hej, však, oni tomu pochopia tí ľudia, však no nie sú blbí, však keď to tu vlastníš, tak je, tam máš proste nejaký väčší plat, tak im to vysvetlí, prečo máš väčší plat a tak ďalej. Čiže... Vypadne
0: to musíš vysvetliť sebe.
1: Alebo sebe to musíš vysvetliť, hej, že hmm. prečo to takto, takto keby máš. A teraz mi pripomínam druhú
0: otázky, bola, to druhú čas otázky. Čo vlastne ty robíš ja, čo ja teraz? Hej. <laughs> <A> čo je, <laughs> také... je také, čo vieš, že hmm. musíš kľúčov održať? toto je tvoja mm. rola že musíš na to dávať pozor. No,
1: moja rola je vlastne to, aby som udržiaval uh, stále ten ako keby uh, balans medzi tými jednotlivými ako keby aj oddeleniami ako, uh, medzi nimi, lebo tam veľmi toto sa veľmi ľahko dá rozsypať. Mm-hmm. Čiže dôvera všeobecne sa vie pokaziť za strašne rýchlo. Stále že... dlho sa buduje a strašne
0: a no, trvá že ju stratíš.
1: No a to je presne o tom, že Stačí, že niekto z nejakého oddelenia niečo povie nejakým spôsobom. Ja Ani to tak nemyslí, len to nejako povie a tá, tá druhá strana sa vlastne si to preloží ináč a už sa to začne vlastne celé sypať. Pre mňa je dôležité, aby, oni, aby všetci vedeli, že... Moment, moment, moment. Toto není oficiálna firmná komunikácia, oficiálna firmná komunikácia, že sme všetci rovní a všetci dôverujeme a teraz pote zastaviť sa, stojte, 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 ste si to zle vysvetlili a takto vlastne sa snažím zabrzdiť, že počkaj, počkaj, toto ste si teraz nedobre povedali, toto nesme my. A my sme čo? My sme toto a toto, že všetci sme vlastne rovní, asi dôverujeme a, a oni to potom strašne rýchlo tí ľudia pochopia, ale keďže to nezastavíš, tak to vlastne ti uletí. Mm. Hej? Čiže keby som teraz ja odišiel niekam sa surfovať do Brazílie na dva roky a nezajímalo by ma, že jak je tá vlastne, že čo kultúrne ako keby, že u nás sa vlastne deje, tak je možné, že keď ešte nemám zatiaľ dostatočne navnímaných tých všetkých ľudí ktorí niečo môžu povedať iným ľuďom vlastne vo firme, že ako to môžeš povedať, aby to on prijal, aby to pochopil, že ty to nemyslíš zle, lebo častokrát to je presne iba o tom, že to nie je, že že oni to myslia zle, ale to iba vyjadrovaním povedia, že nechceš, dobre, nemáš názdar, hej, a teraz forma forma, aj, že že, že áno, že že si to takže moja tak, akože teraz moja úloha je taká, že udržiavať tým, no mne rastieme ako aj počtom zamestnancov, čiže aj chceme rásť. Aj e, e, sme to vlastne sa snažili naškalovať, e, za, za posledný rok sme si to, toto odpovedali, takže moja úloha je teraz, že aj pri tom raste, udržiavať stále všetkých, aby boli v tejto rovnováhe, aby, aby, e, aby sa tam toto nerozsypalo, lebo keďže my máme horizontálnu štruktúru, tak... E, musí tá, tá dôvera tam byť úplne najvyššia. A musí to proste podržať, že keď aj niekto tam začne niečo zle robiť, tak buď ho vyplňuje, alebo, alebo, to, alebo to upraceme. Aby tá... Takže toto je mojou dv- úlohou dnes. Hej. Dnes je mojou úlohou toto. No a samozrejme mám tie exekutívne veci, ktoré ešte zostali na mne, že ešte na toto nemám niekoho, kto by niečo robil. Lebo keď sme mali na začiatku 5 zamestnancov, to boli vlastne 4 monteri, jeden skladník, tak som robil naozaj skoro všetky tie úlohy, Hej. ale dnes je plný z nich, tých pozícií alebo tých roli je na takej úrovni, že už, ja neviem, možno 5 rokov dozadu som stratil ja prehľad, že čo sa tam vlastne deje na tej roli. Takže to je OK. Hej, tak to neviem, ale poviem to niekedy. Niekedy som to robil ja. Hej, poviem, že niekedy dávno, pradávno, 10 rokov dozadu mm. som toto robil ja a postupne stále aj odozdávam, že ešte viem aj, ktoré, ktoré veci, ktoré chcem odozdať, tak poznám ich, že ešte ich potrebujem odozdať. Ešte potrebujem vlastne ich vlastne delegovať na, na niekoho Uh, tak aj na to sa teším že vlastne sa toho aj ako keby že zbavím takže v tom finálnom dôsledku ako, ako na konci niekde by som len proste chcel prísť do tej firmy a pozrieť sa a všetko funguje dobre OK, tak sme všetci v pôde, alebo čo, no a potom ešte robiť im akože radosť, ako napríklad Mikuláša, alebo no, <laughs> no, vymýšľať vlastne zase niečo. Hej, že no či sa oblečeš
0: sám a ideš teda rozdávať.
1: Aj no, teraz som to pokazil vlastne tento rok, lebo som si nezabezpečil kostým, lebo nejaké no, všetko zabezpečili, všetko všetko jej podali, no a trošku si mohla tomu prispieť. Rok dozadu som mal aj kostým, a to nevadí, aj bez toho kostýmu podľa mňa to bola autentické. No, takže takže robil vlastne aj, aj toto, že tia, takéto veci sa snažím ako keby, že napadne mi, že toto by sme mohli robiť, lebo toto bude ako keby super, aj že to podporí aj celé, celú našu firmu kultúru, no tak hneď to ideme vlastne spraviť, že správme
0: to nejako. Keď si tak rozprávala, tak mi tak napadlo, že takými dvoma slovami by sa to dalo povedať, že udržiavaš oheň, aby netol. aby aj, horel. Aby,
1: aby horel, no tak áno, si taký udržiavač vlastne toho, toho, toho ohňa, ale sa snažím to už tiepovať, že keď nás e, bude raz aj veľa, lebo toto je vždycky problém, na každom jednom fóre, ja, kam ja prídem, keď som mal 10 ľudí, tak povedal, že keď ma 20, to nebude fungovať. Hej. Keď som mali 20, a že keď budeš mať 40 ľudí, to vám nebude fungovať. Teraz na mi povedali, MTS skrýva, a to nie že MTS skrýva to podala vlastne na, na groove klube mi povedali, že keď má mať 40 ľudí, tak vlastne, že teda, keď, keď budete mať 80 ľudí, tak to nebude fungovať. Že tento náš model nebude fungovať. A ja viem, že... Že to funguje oveľa lepšie, ako keď som mal 20 ľudí. Hmm. To pri 40 ľuďoch funguje oveľa lepšie, oveľa menej ľudí mne volá. A čím vlastne máme viac a tie roly sa rozdeľujú medzi viac ľudí a sa, sa ako keby špecializujú, tak tým menej tých problémov potom pristáva mne vlastne na stole. Takže ja si nemyslím, že aj keď budeme mať 200 ľudí, že my budeme mať nejakú štruktúru. Že budeme mať nejakú vertikálnu štruktúru, že toto je nejaká štruktúra riadenia. Konec koncov, akýkoľvek proste problém, ktorý nevie ten stredný manažment vyriešiť, tak aj tak do, dopadne nakoniec vlastne na stôl tomu, toho u toho, majiteľa, toho šéfa, alebo majiteľa, Takže ja nevidím v tom zmysel, aby sme, keby sme si urobili stredný management, tak by sme si to len pokazili. Si myslím, že by sme si to akože medzi sebou pokazili, lebo práve tam vzniká tá, ten problém s tou dôverou, že prečo on je môj nejaký vedúci neviem čo.
0: Tak si možno odpovedal na môj najbližšiu otázku, že, a to by bol taký repap, ktorý by som chcel, aby sme urobili, že, ne, že, že prečo sa to oplatí podľa teba takúto, takýto koncept vlastne mať keby si mal povedať iným majiteľom. Tak preto sa to oplatí, lebo máte
1: väčší pokoj. Je to, ja to robím iba preto, aby sa mal pokoj. Tak každý, každý majiteľ chce mať pokoj. Z nie? niektorí sa vyberú tou cestou, že správne si stredný management, KPI a reportovať sa bude a tu všetko sa bude proste merať, aké toto neurobíte, lebo, lebo chcú donútiť ako tých ľudí, že, aby ste, aby pracovali. A na všetky firmy majú ľudí, ktorí chcú tam pracovať. Čiže sú aj. V firmy, kde sa strašne zle ľudia, a chodia do tej roboty a robia to tam a robia to tam a ťahajú to tam tí ľudia, hej? ale nikto im nedôveruje vlastne v tom manažmente alebo v tý, tý, o tých šéfov. Takže ja to robím preto, aby som mal vlastne, že čo najväčší kľud, pokoj, to znamená, že aby vlastne, ako keby, že nikto z ničím neotravoval tak preto to takto robím, aby som, keď oni chápu všetky dôsledky na všetky zložky našej firmy, čo najviac zamestnancov chápe, tak ja mám vlastne najši pokoj, aby to nemusím vysvetľovať furdo okolo, že prečo chceme toto, prečo to robíme takto a tak ďalej. Takže to je, to je, to je, to je jednoduché. Hej, že Aby som mohol prísť ráno do kancelárie a teraz nemal tam zástup ľudí, že toto je problém, to je problém, to je problém, to je problém, hej, tak aby, aby si to sami vlastne medzi sebou vyriešili, že že aby, to sa aj teraz deje tak, že oni otvoria sa dvere a teraz niekto chce ísť za mnou, napríklad niekto z firmy, ale to zastavia ho tam kanceláč. čím ideš za firmou? A toto. A však načo za ním? Však toto, toto my vyriešime ti tu. <laughs> načo, čo, čo, čo tam akože chceš, prečo mu to chceš hovoriť, načo je mu to je vedieť toto. Však toto tu to robíme my, poď sem. Aj, takže, takže ja chcem mať vlastne, že najväčší pokiaľ, ja vidím, že keď niekto príde z 10 človekovej firmy nastavenej na one man show, na mikromanagement, že niekto k nám nastúpi, tak ten človek je no jednom aj schopný mi 4 krát do dňa zavolať. Zastúpi k nám do práce, on mi volá, ja pozerám, že čo mi volá, ne? tak zase mi volá. No tak dobre, tak ho zdrhnem. Že... A toto a toto, aby som o tom vedel. Tak ja mu hovorím, že dobre, odpoviem, keď poznám odpoveď, ale u nás toto robí Matuš, prosím ťa. Hej. Toto robí Matuš. na budúce klune zavolajem Matúša, hovorím, ti to vyrieši. Aha, dobre, dobre. Čiže toto akože vidím, že keď niekto z takej firmy príde, že, že ak zle to tam mal, že všetko sa referovať tomu šefovi, lebo ten šef sa o všetkom absolútne vie. Hmm. Ja nechcem vedeť o absolútne o ničom. Čiže ja normálne hovorím, že mi je to jedno, keď chodíte do roboty, vlastne, že robte si, čo chcete. Akože nebo je bežne, tak toto na dvere. Čaute, odchádzam, robte si, čo chcete. <laughs> tak, a oni vedia, že čo robia, však asi každý vie čo robia. Takže vlastne preto to robím, aby som mal ja čo najväčší stupeň kľudu v tej robote.
0: Ferry. Ešte raz ti zopakujem, že podľa mňa je to etické a želám ti teda, aby sa ti to podarilo rozšíriť postupne na čo najviac majiteľov nielen slovenských firiem, ale, ale, ale po svete. Lebo ja mám také vnútorné presvedčenie, že treba nový deal. A trošku blbý názov na to mám, bo už bol jeden nový deal. Tak nie takto myslím, ale že čo, 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 čo tým chcem povedať, že treba fakt nejakú nov, nový koncept, ako má vyzerať rovnováha medzi zamestnancom, firmou, komunitou štátmi, Hej, lebo niektoré veci sú také strašne vychylené. Tak ti želám fakt, aby sa ti to darilo replikovať. A dúfam, že jak už nebudeš mať, čo robiť vo firme, tak o to viac budeš mentorovať a chodiť a pomáhať ostatným, aby boli takí istí.
1: Ďakujem pekne. No, to je aj môj ako nejaká taká moja vizia na, na môj vlastne život nie, niekedy v budúcnosti, že túto firmu, ktorú teraz robím, sa čo do nejakej veľkosti, ktorú si nejako, nejako predstavujem. A potom by som chcel vlastne robiť to, že mentorovať iné firmy a, a, a tak to vlastne zrýchliť na čo najväčší počet zamestnancov, ktorým by sa mohol zmeniť ich, ich vlastne život v tej, v tej práci. Lebo to je to ešte rýchlejšie, ako keby to robiť na svojich vlastných zamestnancoch a na, naberať vlastných zamestnancov.
0: Jasné. Mám aj obligátne dve posledné otázky, nielen prvú. Tak ak by si dovolil, tak ja by som k ním prešla, aby sme pomaličky uzavreli túto epizódu podcastu Diagnóza podnikateľ. Ty teda máš diagnózu, podľa mňa, ale veľmi pozitívnu. Um, mám tu kopec úspešných ľudí, aj ty k ním patríš. Uh, tak by som rada z nich vyťahla také zaujímavé, otáz- uh, zaujímavé typy na seba rozvoj. Čiže prosím ťa, ty máš nejakú rutinu ráno, alebo ráno je zaujímavé, čím sa nakopávaš trebárs?
1: Ja mám len, sa mi, sa mi teraz, uh, trošku sa mi teraz rozpadla, ale ono sa hneď vráti naspäť do, dohromady. Ja chodím ráno bicyklovať. Mhm. Uh-huh. V zime chodím na trénažer, mám taký ten virtuálny trénažer, kde vlastne pozám Swift, hej, a pozerám sa na projektore, že kam idem, sa, sa bicykujem. A v lete, alebo keď sa už dá, alebo keď je ráno vidno, tak chodím vonku, takých 37 km na taký jeden okruh a to idem, Prečo chodím sám, lebo nikto, chodím rýchlo, tak nikto sám nechce chodiť, ale e, aj keď idem sám, tak veľmi dobre si pri tom oddychnem a veľmi dobre si porozmýšľam. Uh, takže, ale, ale to idem tak, že naozaj, že niekedy idem ako, že naozaj bomby. Idem úplne, mm. že, úplne naplno, niekedy idem úplne naplno ráno a to už oni aj vedia, aj v kancelárii vidia, že dneska si bola na bicykli, čo? Ne, že už, vlastne, <laughs> už idem na veverička tam <laughs> prišiel akože rozbehnutý. Teraz sa mi trošku rozpadlo, lebo vozím syna teraz do školky, ale idem sa stiavať do, do domu a tam už, ja som tu, ten trenážer vlastne na firme, takže ja som už, stál som o 5. ráno, takže stavím o 5. ráno a nekedy o pol 6, 6.40 už som vlastne na tom trenážeri vo firme. Takže aj videli, že ja tam niekde akože vo firme ešte bicyklujem na trenážeri no a potom vo firme stala sprchu a už som bol akože v robote. A teraz sa mi to zase dá do kopy a na to strašne teším, že keď sa presťahujeme, takže to budem mať doma a že zase sa toto vráti. Extrémne mi to chýba. Teraz to normálne nerobím 3 mesiace a mi to tak strašne chýba, určom taj manželke, že, že, že toto mi proste toto, tieto endorfíny ranné mi strašne chýbajú. Uh, tie prvé keď som to začal robiť, rovno to asi 3 roky, keď mm. som to začal robiť, tak bolo mi to také divné, že išiel som cez mesto ráno v aute 5.40, hej že teraz, že kde ja vlastne idem, hej, že mm. som nejaké do firmy tmá zime a začal som to robiť vlastne v zime tak a tam som si vlastne ako bicykloval, ale potom mi to už úplne prišlo, že absolútne prirodzené, že ráno ísť niekam na bicyklom. No, tak ja rád bicyklujem, takže toto je, toto je pre, môj taký ranný nakopávač, ktorý extrémne potrebujem, aby som sa ráno rozbehol.
0: Držím palce, aby to vyšlo a čím skôr sa to vrátilo, Ďakujem. aby ti bolo znova dobre. Tak posledná moja otázka. Keby si mal dať tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom, aké by boli?
1: Prvá rada je, že všetko je jednoduché. Ja si tak myslím, hej, neviem, ako uh, Slavka Kolárová mi hovorila, že ty si fíro myslíš, že všetko je jednoduché. Ja si myslím, že všetko je jednoduché, čiže neni uh, to tak, že teraz uh, treba nejaké sci-fi veci uh, robiť. Je to všetko, ako všetky časti, ako keby aj tej firmy a všetkého, čo treba to robiť jednoducho, strašne jednoducho to treba robiť, pozerať sa vlastne na ten cieľ, že... Uh, ta moja rada je taká, že to je prvá rada, potom druhá je taká, ktorú som aj hovoril aj niektorým, ktorým živnosť zakladá, tak hovorím, že, že peniaze sa zarábajú asi pomaly. Ja neviem, možno sú nejaké startupy, ktoré teraz vystrelia, alebo ja neviem, čo sa stane, hej, ale keď taký ten normálny, udržateľný, dlho, dlhoročný nejaký biznis, že teraz nechcem to exitovať túto firmu za 4 roky, že to mm. chcem niekde predať, ale naozaj toto chcem tu, tu proste nejako robiť, tak... To, to hovorím, že to všetko príde, ale treba na to proste čas. Nedá sa, že za pol roka budem milionára, alebo mm. za pol roka si budem kúpať BMW. To tak není. Normálne si to treba ísť pomaly, pomaly robiť, krok po kroku, nezabiť sa pri tom, hej, Čiže, mm. no to je ako, však to je taký pohľad, hej, že teraz ja viem, som startup, dosťujem silné auto, sta- sláčem pliť na podlahu, prvý zakrúte sa, buď vysypem, alebo ideme ďalej. Hej. Tak mm. uh, to je takto. Uh, neviem, či väčšina tých biznisov uh, je startupistických, čiže napríklad ten náš <coughs> mal niektoré také spin ktoré by mohli byť ako keby, že, takto, že rýchlo expanzné rastúce, ale my sa na no všetky tieto také akoby aj príležitosti pozeráme tak, tak normálne, že stále z tej 250-ročnej histórii. Že teraz, že je fotovoltika tohto roku proste uh, masaker, že teraz je tam dopyt je 1000%. Tak si hovoríme, tej situácii. Toto tej situácii, hej. A tak si, ale tak si z ale tak my si hovoríme, že no dobre, a tak ajem ja za 4 roky zase nebude, hej. Tak teraz sa ja neviem, čo máme, nabrať 300 ľudí do roboty na fotolótiku a potom budeme už 3 roky si šúchať hlavu, že fúha, čo sa stalo, hej, že hmm. takto. <coughs> Takže pozavam na to takto akože normálnym takým seľiackym rozumom, že dobre, toto mi dáva zmysel, toto mi nedáva zmysel, ale aj, že tie, aj tie peniaze vlastne sa zarabajú za nejaké roky, tak to také taká, ako keby že Druhá moja vlastne nejaká rada, že netreba očakávať, že teraz toto všetko budeš mať za dva roky, alebo za rok toto budeš proste, mm. proste mať, lebo také, do rôznych komunít chodím, do rôznych vlastne, rôzne fóra, niekde prídeš a teraz niekto robí nejakú apku a teraz ja neviem, že my tu za tri mesiace budeme proste najväčší na svete. Hej. Hm. No, dobre. Tak možno že, možno, že hej, no tak neviem, že možno niekto vymyslí ako, že neviem, nejaký druhý WhatsApp alebo dačo. Statistika je proti ním. Statistika <gül> hovorí, <gül> že do
0: roka, uh, tre, sa nepamätám, že strašne vysoké číslo firiem zanikne. Ďalšia taká várka je do 5.
1: No a to tretiu vec, ktorú poviem, a to je také, čo <coughs> všade to hovorím, strašne to mám rád, strašne to mám rád, keď to niekde hovorím niekomu, že keď akože je v niečom, <coughs> niečom podnikať, tak ja sa na to tak, akože možno tak jednoducho sa na to pozerám, ale všade prídem a poviem, že my predávame teplú vodu. Hej, lebo čo je, na, vlastne naša služba je, že my nepredávame že čerpadla, teplá čerpadla čerpadlá predávame od roku 2005 do roku teraz a potom budú palivové články, alebo hoci čo iné, hmm. tak bude niečo iné. Ale my predávame teplú vodu zákazníkom a teplo. Čiže všetci sa spýtam, že sa ráno sprchoval, hej, no aj ty si náš zákazník. Čiže <laughs> náš zákazník <vlás> je vlastne každý. <laughs> hey, lebo keď niekto mi začne rozprávať o tom, že nejaké strašné sci-fi mi hovorí, a teraz sem ja, to je taká úzka služba, ktorá môže skrachovať zase za dva mesiace, že ja už rovno to vidím, že, že toto není že to, že to trvalo udržateľný biznis nejaký, proste, že toto len teraz vzniklo, lebo teraz ruška ideme šiť, tak teraz rýchlo poďme šíme ruška. A čo potom budete robiť akože, s tými šiacimi strojmi, keď sa prestanú šiť ruška? Hej? Lebo to tak vyzerá, že akože, však teraz ich treba, najbližších 20 rokov budú všetci s ruškami tu behať. Tak na toto ja vlastne vždy hovorím, že keď to tak vidím, že, 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 že niekto ide že robiť proste taký nejaký koncept, myslím, že nejaký ten Jim Collins to by sa nejaké knižke, že keď koncept diežka, že teraz niečo proste robiť, čo keď si predstavím, že o 200 rokov bude potrebovať sa človek sprchovať. možno, že nie, ale bude technológia na toto. Hej? Čiže niekto bude potrebovať že teplo, chlad mať, že teplo, chlad, vetranie, teplá voda a na, naša firma proste od 200 rokov bude dodávať technológiu ktorá bude vlastne na to, že aby, sa nemôže, vo vode sprchovať, hej? Ale môže, alebo že to technológia vlastne na toto, hej? takže ja sa na to tak pozerám, že, že predávame teplú vodu a to také je jednoduché, že niekedy, však sú všelijaké sofistikované biznisy, ktoré asi vzniknú aj môžu vzniknú tu a teraz sem ja neviem, predáva sa to v Amerike, ako nejaká služba alebo niečo, ale mne vždy to dáva také, že aby ja som nemusel presvedčiť toho zákazníka najprv, že vysvetliť mu, že čo my robíme a potom ešte presvedčiť, že on to potrebuje. Jasné. Ja to my predávame teplú vodu, si sprchoval, áno, no tak si aj náš zákazník. Keď niekto povie, že ja robím niečo, o čom ti najprv musím porozprávať, že toto existuje, a ja potom ťa presvedčiť o tom, že to chceš a že by si mi aj zaplatil, tak sa mi to zdá strašne neuchopiteľné, že čo to je, hej. Že, čo, čo to je vlastne za, čo sa iba hráte, že podnikáte, alebo to je naozaj, že to je naozaj, že, že niečo niekto naozaj potrebuje. Ja sa tak, takto na to jednoducho vlastne pozerám.
0: Ferry, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prišiel. Veľmi ma bavil tento rozhovor. Nahrali sme podstatne viac minút, ako je obvykle, ale ja som hlboko presvedčená, že toto bude mať vysokú dopočúvanosť. Tá, tá, táto epizóda. Bolo mi tu veľmi dobre v tomto rozhovore. Ešte raz držím ti palce v tej tvojej misii. Všetko dobré aj v osobnom, aj v pracovnom živote. Si prajem.
1: Ďakujem pekne, že som to mohol že ako,
0: ako fungujeme. Ešte raz všetko dobre, maj sa pekne. Ahoj. vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.ca.